0: Let's <small noise> go. Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij uh, alweer een, uh, een aflevering vol met reacties van luisteraars. Ja, we hebben er zoveel Tim, en we willen ze gewoon een keer wel allemaal doorheen draaien.
1: Ja, precies. Nou ja, allemaal. We, hebben, we moeten wel van tevoren zeggen dat we, we krijgen enorm veel reacties. Soms wel tientallen per aflevering. Dus we moeten daar een, een selectie in maken. Een kritische selectie zelfs. Dat hebben we gedaan. En we hebben inderdaad nog een, uh, nog een aantal. Uh, reacties over en uh,
0: die wilden we vandaag inderdaad eens gaan behandelen. Ja, er zijn ook een hoop reacties en die zijn uh, vooral heel geschikt om via de mail te beantwoorden, dus dat doen we dan natuurlijk op die manier. Maar er is nu inderdaad een selectie van de reacties. Ja, voordat we beginnen met
1: het, het behandelen van een aantal van die, van die super interessante reacties... willen we natuurlijk jullie allemaal ontzettend bedanken. Sowieso voor het feit dat jullie ons volgen en naar ons luisteren. Maar vooral voor al die leuke reacties die we hebben mogen ontvangen. En Paul, zoals jij al zei, we lezen ze allemaal en waarderen, we waarderen ze allemaal enorm. Maar we kunnen ze dus niet allemaal behandelen. Dat zou ook heel saai worden voor, voor alle andere luisteraars. Maar wees gerust, we lezen ze allemaal... En uh, ja, zo nu en dan maken we eens de tijd om, uh, om een aantal reacties uh, te behandelen, zoals uh,
0: vandaag. Zeker. Zullen we beginnen met de mail van Ivo Jansen? Ja. Die stuurde ons in uw laatste aflevering over reacties van luisteraars, zei Tim. Trek die zo'n catalogus maar open. En dat heb ik als brave luisteraar dan ook gedaan. Zelf zie ik zeker mogelijkheden voor een groot aantal attracties. Bijvoorbeeld een demolition derby. Dat is dus zo'n attractie waarbij je twee van die draaischijven hebt, waarbij de karretjes van de ene naar de andere overgaan. Dus dan draai je eigenlijk uh, achtjes. En dan krijg je meestal zo'n flinke zwiep omdat je draait en dan uh, verandert. Ik vind dat zelf veel heel toffe ding. Uh, hij zegt, die lijkt me erg passend in de Efteling. Het neemt weinig plek in en het geeft een redelijk unieke ritbeleving die je niet veel ziet in Pretparkland. En
1: Ivo gaat verder. Een twist en bounce zou ook leuk zijn. En moet wel in te passen zijn in de Efteling sfeer. En ook een disco coaster uh, zou leuk zijn. En is prachtig te, te thematiseren. Kijk naar de Blix in
0: Park Asterix. En dan schrijf nog verder zou ik sowieso een octopus willen zien verschijnen. Ik vind het een van de leukste rides die er zijn. En ze hebben een redelijke capaciteit. Er zijn ook veel heftige attracties op de site van Zampella. Ik weet niet of je dat kunt verwachten in de Efteling. En ze zijn ook een stukje lastiger te thematiseren. Vanwege de zware hydraulische armen. Die nu eenmaal een sterk industrieel uiterlijk moeten hebben. Wat me eigenlijk nu pas te binnenschieten als ik de typ. Is dat er blijkbaar een Legio mogelijkheden zijn voor invils. Maar dat de Efteling dit eigenlijk stelselmatig afhoudt. het doet de Efteling dit? Zijn ze bang dat ze dan simpel als stereotyp Lunapark worden gezien? Of vinden ze het simpelweg niet bij de Efteling passen? Ik kan namelijk niet geloven dat ze die modus niet kunnen thematiseren. Je kunt met de lava al heel veel doen en zo'n molen laten werken alsof hij op stoomkracht werkt. Je zou kunnen doen alsof Pardoes de molen heeft betoverd en er een kleine voorshow aan toevoegen. Met hoe en waarom hij dit heeft gedaan. Misschien kun je zelfs het karakter van Pantagor inzetten voor een wat heftiger attractie. Maar het lijkt de Turbillon... Of was het de Turbillion? Tourbillon. Tourbillon. Uh, dan erg leuk. Deze is trouwens niet van zo'n Beller, maar van ABC Rides. En als je deze overdekt, dan kun je ook nog een leuk soort symbolicaans gebouw van maken, maar dan wat duisterder. Ik hoor graag van jullie en misschien weet Tim wat meer van de beweegredenen vanuit zijn werkervaring in de Efteling, wonderlijke en welwillende wensen naar jullie allebei. Nou, Bedankt voor de mail, Ivo. Ja, super interessante vraag. Ja, want Hij stelt een paar vragen eigenlijk. Ik denk dat het belangrijkste wel is van, hoe zit het nou met de Efteling en in invuls? Want dit hebben ze inderdaad heel bewust jarenlang afgehouden.
1: Ja, vooral de laatste decennia. In de jaren tachtig jaren kan je wel van een aantal invulattracties spreken natuurlijk. Ik denk eerlijk gezegd zelf dat het een beetje een luxe probleem is. Ik denk dat de Efteling zichzelf al best wel lang de eisen oplegt van als we een attractie bouwen, dan moet het echt een goede attractie zijn die een goed thema heeft, die een verhaal vertelt en die een flinke impact heeft en ook zorgt voor een stijging van bezoekers. En dat realiseer je natuurlijk met een goede achtbaan, met een goede dark ride, met een goede show. Maar niet zozeer met een, een invul. Wat invuls eigenlijk doen is het, het attractieaanbod vervol maken. Maar ja, een invul heeft toch niet snel eenzelfde impact als een nieuwe achtbaan of een nieuwe dark ride. Volgens mij was Olaf Vughts ook een van de mensen die dit ook heeft uitgesproken. Dat ze gewoon minder wilden focussen op invuls. Ja, ik, kan even, ik weet even niet zeker of dat het Olaf Vughts was. Maar er is
0: inderdaad best wel een lange periode geweest dat de Efteling echt niks van invuls moest hebben. Dat klopt inderdaad. Ik denk dat ze er wel een beetje op terug aan het komen zijn. Want een paar van de dingen die we bij monden van Comberts al hebben gehoord over het gebied rondom de Circuscoaster, die eraan komt, rondom Gans Circus Balancé. Er werd al genoemd dat daar een compleet themagebiedje werd. Ik weet niet of het letterlijk heeft gezegd... maar volgens mij tussen de regels door kun je wel lezen... dat er ook wat kleinere attracties bij zouden komen.
1: Ja, dat, uh, en... dat
0: is uh, letterlijk gezegd. Uh, volgens mij ook door Koen Sanders, de, de
1: directeur... Uh, uh, ik wou zeggen imagineering, Maar dat heet uh, tegenwoordig uh, anders bij de Efteling, geloof ik. Maar uh, hij heeft dat inderdaad bevestigd... dat daar ook uh, invuls moeten komen. Ik denk eerlijk gezegd ook dat de invul... Uh, lange tijd een beetje een, een negatieve klank heeft gehad... binnen de Efteling. Hoor. Dat een invul werd geassocieerd met goedkope pretparken... Uh, uh, met, uh, met kermissen, met, met infriere attracties zonder thema. Wat eigenlijk heel onterecht is. Want je kan een infil natuurlijk net zo goed thematiseren en voorzien van een verhaal... als je dat uh, kan doen met een, een dark ride of een, uh, of een achtbaan
0: of een madhouse. Ja, en ik denk ook dat ze op een paar plekken er wel rekening mee hebben gehouden... dat er een infil bij zou kunnen. Je kunt je best voorstellen dat ja, bij bron 2898 wordt misschien een beetje krap. Maar daar zou je naast het drop, het pleintje wat eigenlijk erachter ligt... als je vanaf uh, het Piranha komt aanlopen, zou best wel iets kunnen staan... En ook bij Symbolica daar heb je het Hachthofplein natuurlijk. Het ronde plein naar links van het gebouw. En dat is ook een grote rondplein waarvan je het idee hebt van... ja, waarom was het niet gewoon nog een stuk groen gebleven of zo. Want ja, dat had ook prima gekund. Maar er is al een rondplein. Daar zou je bijna zoiets op kunnen zetten, weet je wel. Dus ik denk wel dat, er, dat ze er wel rekening mee houden. Maar dat het misschien soms een beetje terref erbij inschiet... maar dat ze de voorbereiding al wel treffen. Dus heel erg koffiedik kijken hoor. Maar ik denk dat ze er wel weer meer die kant op gaan. Want uh, invuls hebben wel een rol in het parken. Want als je natuurlijk de, de ruige attracties hebt... Vooral bij de achtbaan en zo. Dan is het best wel fijn als daar wat kleins bij staat. Zoals een Polka Marina bijvoorbeeld, waar de kinderen in kunnen. Ja. Terwijl de grote kinderen dan naar de achtbaan gaan of iets spectaculairs. Ja, en ik denk ook dat de Efteling het ook hard nodig
1: heeft. Hè? Want je ziet dat de Efteling steeds meer bestaat uit, uit losse themagebiedjes. Die niet per se de rijkstructuur volgen, maar vaak kleiner zijn. En zo'n los themagebiedje bestaat nu vaak uit, uit een grote attractie. En eventueel een horecapunt. Maar eigenlijk mis je daar. Hè. Vaak heeft zo'n attractie een bepaalde doelgroep. Uh, die is lang niet altijd geschikt voor het hele gezin. Maar in de ideale wereld wil je natuurlijk in die themagebieden uh, een grote attractie met ondersteunend eraan een aantal kleinere attracties uh, en horeca, retail en, uh, en toiletten om het totaalplaatje uh, te hebben, hè, zodat iedereen van het gezelschap... iedereen van het gezin aan zijn trekken komt in dat gebiedje. En ik denk dat uh, een invul daar juist uh, geschikt voor is. Zeker omdat je natuurlijk invuls hebt die heel erg geschikt zijn voor de allerkleinste. Maar je hebt ook invuls die zijn geschikt voor de, uh, uh, de wat oudere kinderen, voor de tieners... Um maar ook, ook bijvoorbeeld, je zou ook een, een speeltuin
0: of een waterspeeltuin, zou je natuurlijk ook als een invul kunnen zien. Hè? Ja, dat houdt mensen van de paard of Het is gewoon best wel een attractie. Of, tenminste, het zijn, er zijn wel invuls die redelijk wel capaciteit hebben. Ik denk dat je voor de Efteling zouden invuls tussen de 4 en de 700 personen per uur of zo die bestaan wel volgens mij. Ja, zeker. Ik denk dat een, een beetje een molentje wel een capaciteit heeft van 500, 600 personen per uur, theoretisch. Ja, precies. En dan heb je dus mensen die nog staan te wachten. Kijk, het zijn allemaal mensen die je bezig houden. Mensen die iets kunnen doen, die ook niet per se een lange wachtrij hoeven te gaan staan. Maar ook gewoon snel even die attractiefix kunnen halen voordat ze weer naar het volgende gaan. Ik denk dat invuls en in de Efteling wel, een, wel zeker een toekomst hebben. En ik denk dat ze zich misschien er iets op hebben verkeken de afgelopen jaren. Op de nadruk die ze er dus op hebben gelegd, die dus er helemaal niet was. Nee,
1: inderdaad. Ja, en laten we niet vergeten dat, dat, dat een invul nog meer voordelen heeft. Hè? Ik bedoel, een invul is, is behoorlijk betaalbaar ten opzichte van een, een grotere attractie. Neemt, neemt minder oppervlak in beslag, uh, is, makkelijker, uh, is best makkelijk te thematiseren, lijkt mij. Volgens mij is de bouwtijd en de ontwerptijd ook korter. Dus in die zin uh, kan je invuls vrij gemakkelijk uh, toevoegen aan het park. Zeker ook als je bijvoorbeeld een, een speeltuintje als invul uh, zou zien. Dus ja, ik, ik zie eigenlijk alleen maar voordelen op dit moment van het toevoegen van invuls aan het attractieaanbod van de
0: Efteling. Ik denk het ook en ik denk ook dat ze zeker gaan zien verschijnen. Uh, zeker als een Circus achtbaanproject, als dat van start gaat. Maar hopelijk ook nog op andere plekken in het park. En we hebben nog steeds Polka Marina, Tim. Daar moet er iets voor terugkomen.
1: Ja, we hebben nog steeds uh, vrij hardnekkige geruchten dat Polka Marina weggaat. En ik hoop toch echt wel dat we daar een vervangende info voor terug gaan zien. Nou, ik, uh, ik hoop het met je mee. Ja, Ivo, die uh, noemde trouwens in zijn mail ook een aantal types. De meeste van Zamperla, een uh, Demolition, Derby, een Twist Bounce, een Disco Coaster en een Sombrero. Uh, en van ABC Rides ook nog de Tourbillon. Ik moet zeggen dat ik er toch best wel van schrok wat voor uh, apparaten dat uh, allemaal wel
0: niet zijn. Ja, ze hebben best flinke bij uh, zo'n pennen. Ja. Vooral die disco coaster, die is sowieso heel groot. Die zie ik inmiddels op best wel veel plekken trouwens. Het nou. ja, is volgens mij ook best een uh, uitdagende attractietype. Dus die hebt verschillende varianten waarbij je naar binnen of naar buiten kijkt. Heb jij er veel gedaan, uh, veel disco coasters? <laughs> ik heb er nog geen één gedaan volgens mij. Ik heb ze wel niet. gezien, maar... Die krijgen ze dan overal. Nou ja, dat is misschien een beetje tegenstrijdig met wat we net vertellen. Maar als ik naar een park ga, dan ga ik wel, wel meestal in de grote attracties. Maar dat is ook omdat ik er niet heel veel kan doen per se. Er stond bijvoorbeeld wel eentje in Abu Dhabi ook uh, in, het, in het park daar. Ja. ja. Ik was al net weer in, uh, wat, uh, net in die Batman-attractie geweest. En dan kan ik het niet echt maken om daar ook weer in te gaan als papa alleen zonder kinderen. En zo, dus ik kom er meestal niet echt naartoe. Uh, en, en ze zijn natuurlijk ook wel, uh, ik weet niet, het ziet er wel uit als echte puke rides. En toch wel enigszins een afschrikkend effect op mij, dat soort attracties.
1: Ja, disco coasters zijn op zich wel redelijk misselijkmakend. Ja, daar ben ik met je eens. Ik heb in ieder geval die in Movie Park Germany een aantal keer gedaan. En uh, ook die in uh, Plopsaland de Pannen. Die is mm -hmm. trouwens echt ontzettend gaaf gethematiseerd. Die ja, staat je er in goed. het uh, Wiki ja. de Viking uh, gebied. Echt een heel tof ding. Nee, ik denk als ik kijk naar de suggesties van Ivo. Dat ik zo'n uh, demolition derby. Zeg maar zo'n mooie Cannibal 2.0. Dat ik die nog wel in de Efteling uh, zou uh, willen zien verschijnen. Natuurlijk wel heel anders gethematiseerd. Uh, en zo'n disco coaster, die, daar kan je volgens mij ook nog wel heel wat leuks van maken met, uh, met een leuk thema of een goed verhaal. Maar uh, die, die twist and bounce en die sombrero en zo'n tourbillon, dat zijn toch allemaal behoorlijk heftige kermismolens. Die zie ik dan nog minder snel in de Efteling verschijnen.
0: Ja, ik denk dat het nadeel van die attracties ook is. Vooral bij de Twist en Bounce en de Sombrero. Dat die van die, of de, de Octopus. Dat die van die arm aan de bovenkant hebben. En vooral daar is qua thema natuurlijk wel lastiger om er iets van te maken. En die uh, tourbillon Dat is echt gewoon een enorm groot. Want voor iedereen die even niet weet wat dat is. Ik moest het ook even checken. Dat zijn eigenlijk vier of drie van die ringen die in elkaar passen. En die draaien dan onafhankelijk van elkaar. Zoals je ook wel van die speeltjes hebt, zeg maar, van die Zero-G-achtige apparaatjes volgens mij. Dan heel groot, maar in het midden dus een bank zit die eigenlijk gewoon alle kanten maar op kan draaien. Als je ergens volgens mij super misselijk van wordt, dan is dat dadding wel. Ik denk dat die voor de Efteling een, een, een tandje te hoog is. Ik denk dat dit meer een soort Six Flags attractie is, maar dat het dan daar ook al een beetje van het niveau is van daar gaat niet iedereen in.
1: Nee, het is best wel heftig kermisspul, zeg maar. Ja, zeker. Hey, en Even voor de vuist weg,
0: Paul. Uh, wat zijn wat jou betreft geschikte invals voor de Efteling? Die Demolition Derby dat vind ik denk ik een van de meest toffe, maar dat is ook vooral omdat ik heel erg goede ervaring heb met die, um, die carsattractie die in Disneyland Parijs staat. Want dat is ook zo'n uh, Demolition Derby-achtig ding. Ik vind dat echt een heel tof uh, attractie-typetje. Zeker voor een kleine. Ja, als vind ik nog meer tof. Kijk, als uh, Paul Camarine weggaat, dan hoop ik er eigenlijk wel iets op mode-achtigs wat op en neer gaat. Dat is toch wel, uh, wel oké. Okay. En misschien ook van die mini droptores Niet omdat het dan per se goede droptores zijn, maar gewoon omdat die programma's die daarin zitten, die zijn allemaal wel, wel geinig. En het zijn gewoon leuke, ja, leuke instapattracties voor de kinderen. En daar is best wel van te maken, zoals we al eerder uh, met ideeën hoorden van andere luisteraars. En wat er ook nog aanhaalt is uh, bijvoorbeeld een paar douchemolen. Uh, ik heb er ook nog wel een ideetje bij. Ik denk alleen niet dat het een heel goedkoop idee is. Je hebt bij Disney's California Adventure in uh, Anaheim, daar heb je een attractie, die heet volgens mij ook. Ja, dat is zo'n attractie ook van cars, en dan gaan die voertuigen allemaal dansen. En dan uh, die, die schuiven tussen elkaar door en die, die draaien rond en zo. Dus je hebt dan eigenlijk een soort... Uh, eigenlijk is het bijna een soort attractie, maar dan, dan is het met trackless vehicles. Dus die kunnen gewoon alle kanten op en alle verschillende dansmoves maken. Die hebben ook gemaakt voor verschillende muziekstukken. Is dat een beetje zo'nzelfde uh, zo als die je uh, uh, ook in Tokyo Sea
1: uh, terugvindt? Uh, daar is het Aquatopia, daar, daar dansen die voertuigen over het water. Maar dat is volgens mij ook zo'n trackless vehicles systeem... Uh, ...maar dan in molenvorm, zeg maar.
0: Ja, maar volgens mij is Aquatopia... ...dan ga je nog wel echt een soort parcoursje af... ...wel kriskras door elkaar heen... ...maar dat is één grote chaos, volgens mij. Klopt. En juist bij die dansattractie... ...dan is het, dan, dan, ja, dan is het net dat je als danspaard wordt opgesteld... Eh, ...dat je met z'n tweeën volgens mij in zijn voertuig zit... ...misschien dat je met twee kinderen en een vossen nog in kunt... ...en die, eh, die gaan al door elkaar rijden... ...als, als ware dat ze dansen. En ik vind nog best wel voor me... ...dat dat dan eh, een soort invul zou kunnen zijn... ...met een die dan vlak die dan bij Symbolica daar op of staat... ...gewoon met 16 van die voertuigen of zo. En dan bij grote voorkeur natuurlijk een soort podiumpje... waar dan een bandje zit, allemaal animatronics die dan de muziek spelen. En dan heb je verschillende muziekstukken. En die kun je ook nog aanpassen aan het seizoen bijvoorbeeld. En dan kun je misschien nog met, met wat projecties aan de, tegen de onderkant van het dak... kun je de sfeer nog extra zetten. En zeker in het donker heb je dan uh, wel wat toffe effecten daarbij. Misschien dat producer nog een keer met zijn twinkeltoors uh, rondje komt zwieren. Dat klinkt weer dubieus. En dan, uh, ja, dan komt het er volgens mij best een aardige attractie te staan. Ik denk alleen niet dat het wel <laughs> het investeringsniveau invul is... Want dan wordt het wel uh, redelijk prijzig. Goede suggesties, denk ik. Als ik nog zou mogen
1: aanvullen, dan, dan zou ik het denk ik ook wel uh, heel erg zoeken in wat meer authentieke attracties in eerste instantie. Ik zou, uh, zou een zweefmolen nog wel gaaf vinden uh, die zeg maar omhoog gaat. Ik weet niet of je dan uh, snapt wat ik bedoel. Uh, bij de ingang van Bobbejaerland staat er ook zo eentje en uh, je ziet ze ook wel eens op de kermis. Uh, ik zou ook nog wel een, een keer een draaimolen willen zien met twee verdiepingen en natuurlijk een, een reuzenradje. Niet zo'n gigantisch ding, maar zo'n zo schattig kermisreuzenradje. Uh, ik, wat ik ook heel tof zou vinden uh, is, een, is een ouderwetse cakewalk. Uh, lijkt me ook heel tof uh, uh, in de Efteling passen. Ja, en als je meer naar de molentjes gaat kijken. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat ze in, in Tivoli Gardens in uh, Kopenhagen. hebben ze ook een aantal van die. Uh, ja moderne Zomperla molens staan. Maar die zijn heel erg klassiek gethematiseerd. De een heel erg geschikt voor kleine kinderen... en de andere juist behoorlijk heftig. Dus daar staan ook nog wel een paar van die molentjes tussen... die ik graag terug zou willen zien.
0: Ja, ik had er ook op zich wel verwacht dat dat een beetje de hoek was... waar jij het in ging zoeken.
1: <laughs> Kortom, denk ik een enorm aanbod aan geschikte infos voor de Efteling. Zeker met de juiste thematisering. Dus ja... Ik zie alleen maar voordelen. Ik kan het alleen maar toejuichen
0: als er is wat meer ruimte komt voor infos in de Efteling. Zeker, laat ze maar komen. Naast al de grote attracties, want daar hoeven ze in ieder geval op stoppen op te drukken. Die mogen gewoon blijven komen tussendoor nog. Hè? Precies, het, het,
1: het moet elkaar aanvullen. Hè? De, de combinatie ja. van grote attracties en invos, dat is ideaal. Precies. Uh, we zullen overigens de, de linkjes naar uh, die attracties die Ivo voorstelt, die infos, zullen we even in de show notes zetten. Want we kunnen best goed voorstellen uh, dat jullie ook niet meteen weten over wat voor attractietypes uh, dat het gaat als je het geld over hebt, kan je dan meteen op de website van zo'n perla zo'n molletje kopen. Hè? Leuk voor in de achtertuin. Als je de plek hebt en de stroomvoorziening dan wel. Moet dat lukken. <laughs> um, alweer een tijd geleden, volgens mij rond de jaarwisseling, hebben we een, uh, de ode aan het waterorgel uitgebracht. En uh, in die aflevering vroegen we ook om jullie uh, herinneringen aan het waterorgel. Daar hebben we een heleboel toffe reacties op gekregen. Um, kunnen we lang niet allemaal noemen nu, maar er zat een mailtje tussen van Bart Verburgt en die wil ik toch even voorlezen in deze aflevering, als jij het goed vindt, Paul. Beste Tim en Paul, recent heb ik de aflevering over het waterorgel beluisterd. Ik zou graag in deze mail willen vertellen welke herinneringen ik aan het orgel heb en hoe het een deel van mijn persoonlijkheid heeft gevormd. Ik zal een jaar of vijf zijn geweest toen ik met mijn ouders naar de Efteling ging. Ter hoogte van de overkapping waar nu de sprookjesprokkelaar optreedt, over het spoorlijntje riep mijn vader naar mij dat ik naar hem moest toelopen, zodat we samen het carouselpaleis konden gaan ontdekken. Als ik het me zo herinner, liep ik af op een muur volgeschilderd met piekse kunst. Naarmate ik naar de muur liep, kwam er diepte tevoorschijn met aan weerszijden twee ingangen naar de waterhooffoyer. Hier binnengetreden was het wennen voor mijn ogen, omdat het hier een ruimte zonder licht betrof. Als je vijf jaar bent, is je lengte nog niet aan de hoge kant en lijkt alles groter, zo ook de foyer. Aan het eind van de grote hal, in de donkerte, danst de waterstralen op de muziek van de kermisklanten. Als kind had ik nog nooit zoiets gezien en al snel liep ik er naartoe om dit spektakel te aanschouwen. Het was iets moois om naar te kijken als kleine jongen. Terugkijkend op de jeugdsentiment leert het me ook wat over wie mijn vader was. Helaas heb ik acht jaar geleden afscheid van hem moeten nemen. Het was iemand die van rust hield. De foyer was op dat moment tijdens mijn bezoek naar mijn herinnering een plaats van koelte, rust en vermaak. Een plek waar je je even van de drukte kon afzonderen. Het was een plek wat het heksenpad voor mij nu is, een verborgen pareltje. Mijn jeugdsentiment is met vele duizenden andere fans iets wat de Efteling in het verleden waar heeft weten te maken. Iets wat tot op de dag van vandaag waarschijnlijk nog zelfs in tastbare staat in diezelfde ruimte staat. Het carouselpaleis is een plaats van historie, nostalgie en herinnering. Dit maakt het uniek in de Efteling. Ik vind dat de Efteling het jeugdsentiment wat het heeft weten te creëren nieuw leven in moet blazen om ook voor deze jonge generatie dat moment van verbazing vorm te geven. Naar mijn mening heeft de Efteling nog steeds de verantwoordelijkheid naar de gast toe om duidelijkheid en helderheid te verschaffen... Als het aan mij ligt, hoeft er geen geheel nieuw waterroger te komen. Alleen een duurzaam waterroger met oude vervangbare onderdelen is genoeg om de herinnering te doen herleven. Tim en Paul, bedankt dat ik weer even heerlijk heb mogen wegdromen bij toch wel een dierbare herinnering waar ik anders nooit aan terug had gedacht. Met vriendelijke groetjes, Bart Verburgt. Mooie mail, Bart. Dankjewel. Ja, super bedankt. Heel tof om uh, die persoonlijke herinnering en zo te horen. En uh, naast de mail van Bart hebben we dat uh, zoveel meer gehad en daar hebben we ook van genoten. Dus uh, dank jullie wel.
0: Ik kreeg ook een mailtje van Alex. Hij schreef... Ik was random wat oude afleveringen aan terugluisteren en met name de afleveringen over thematisering etc. Ik zou het gaaf vinden wanneer jullie eens een aflevering willen wijden dan attracties van andere parken, movieparken, of Fantageland of iets dergelijks, en hoe dan deze in de Efteling zouden worden weggezet. Als voorbeeld, hoe zou Taron of Black Mamba eruit komen te zien? Of Star Trek Operation Enterprise, leuk voor Tim, of de Blue Fire Mega Coaster uit Europa Park? Veel succes verder met een leuke podcast. Groetjes, Alex.
1: Ja, toffe vraag weer. Misschien een beetje groot voor deze reactieaflevering. Maar ik heb een manier bedacht, Paul, waarop we er, uh, nu toch even snel wat van kunnen gaan vinden. de spelregels uit. Ja, uh, eigenlijk heel simpel. Noem uh, drie attracties uit andere parken. Uh, die jij graag in de Efteling zou willen verschijnen. En op wat voor manier zou je ze dan uh, aanpassen? Dus bijvoorbeeld een ander thema geven of iets dergelijks.
0: Ja, de meest verantwoordelijke bij mij is natuurlijk de Tower of Terror. Die zou ik naar de Efteling halen. Dan moet je een paar afleveringen terug even voor gaan kijken hoe je dat dan, dan zou aanpakken. Ja, ik, ik weet niet of dat die, dat die redelijk dicht bij het originele thema moet blijven.
1: Nee, we doen even van niet. Het gaat vooral om, om attracties die je even los van het, het thema, dus vooral vanwege het attractietype die in andere parken staan die je graag naar de Efteling zou willen houden, halen. En als dat kan, hoe je die dan zodanig zou aanpassen dat ze wel binnen de Efteling passen.
0: Ja, de, de Tower of Terror dus. Ja, Taron ligt erg voor de hand. Maar ik ben zelfs nog steeds heel erg gecharmeerd van Helix. Maar dat kan gewoon in de Efteling niet. Want die heeft gewoon heel erg die berg nodig waar het op staat. Hmm. Dan zou ik nog wel iets willen zien als uh, Harry Potter en de Forbidden Journey. Gewoon dat ride-systeem. Dat mag precies hetzelfde de parcours aan, dan maakt me verder niks uit. Maar dan met wel een ander sausje eromheen. Wat zou daar kunnen? Ja, daar zou je dus wel die duistere padouce of Pantagor attractie bijvoorbeeld van kunnen maken. Maar qua ligging past het daar niet echt. Het gaat niet echt passen in het Pantadrome uh, slash Fabula gebouw. Denk ik. Dan zou ze hem helemaal al een stukje aanbouw, Maar daar is vast iets voor te vinden. En dan mag nog eentje kiezen, hè? Nou, je hebt er misschien al wel beter over nagedacht. Tim, ik bewaar die voor mij even. Ik nog ja, even. Ga er even over nadenken? Wat zijn jou, jouw drie uh, ideeën?
1: Ja, ik heb er ook even over na zitten denken, natuurlijk. Um, nou, nou, denk ik, laat ik nou, laat ik nou niet flauw doen... en uh, de attracties pakken die ik uh, in uh, aflevering 149 heb bedacht. Want dat zou wel heel makkelijk zijn. Ik denk, laat ik eens even naar andere attracties gaan kijken... uit andere parken die ik wel heel tof vond... Uh, en een attractie die dan bij mij naar boven kwam is uh, Big Grizzly Mountain uit uh, Hong Kong oh, ja, Disneyland. Nee. Uh, een super toffe variant op uh, Big Thunder Mountain. Uh, maar dan is het een, een achtbaan um, die, die wel dat mijn thema heeft, maar waar dan ook uh, een stukje IP in zit. Het is eigenlijk een moderne variant van Big Thunder Mountain. Maar dan is er ook wat ruimte voor, uh, uh, voor een aantal beren uh, die jouw rit wat oncomfortabel maken. Dus er zit ook een stukje, ja, uh, hij is wat kindvriendelijker. Uh, ontzettend leuk, want je hebt er gewoon een kettinglift. Maar je gaat vooruit, je gaat achteruit. Uh, er zitten onverwachte wisselingen in. Uh, je wordt ineens uit het niets afgeschoten. Spoiler, spoiler. En dat alles uh, vertelt een verhaal. Echt een super toffe achtbaan. En eh, ik zou die eh, heel graag in, in de Efteling zien, eh, zo'n type baan. Ja, en eh, dat type baan, eh, die combinatie van allerlei verschillende eh, elementen tijdens de rit gecombineerd met, eh, met thema en storytelling. Ja, dat lijkt me volgens mij ideaal voor eh, de circuscoaster die we gaan krijgen in de uitbreiding van Reizenrijk.
0: Ik zit nog te denken dat zou best wel in, bij Lava lavalaar passen. Zeker als je voor een deel binnen is met wat van die lavaplassen en zo uh, waar het langs gaat. Oh, verrek, dat is inderdaad ook wel een uh, verhaal wat zich daar heel erg voor lent, ja. Ik vind het dat een goede Tim, ja, goed. Ik heb overigens ook inmiddels een derde bedacht. En misschien moet ik zelfs al voor mijn vierde gaan, want ik vond mijn uh, dropdoor ook niet echt heel origineel. Nee. Nou, vooruit
1: het mag. Het is jouw podcast.
0: <laughs> een, een andere attractie die ik uh, in gedachten had is
1: uh, Black Mamba. Een van mijn uh, favoriete achtbanen in Europa. Staat natuurlijk uh, in... Uh, in fantasieland een BNM. Een ouderwetse inverted coaster. Maar uh, wat Black Mama zo goed maakt wat mij betreft... is uh, even los van het feit dat hij zo soepel is en zo'n heerlijk uh, geluid heeft... dat hij echt rakelings langs rotsen scheert, langs watervallen... door Afrikaanse bergdorpjes. Ja, zo'n uh, zo achtbaan zou wat mij betreft perfect in de Efteling passen. Uh, bijvoorbeeld in Strookrijk. Uh, maar dan natuurlijk wel met een ander thema. Want ja, een Afrikaanse thema vind ik niet echt geschikt voor de Efteling. Uh, maar ja, wat voor thema dan? Dat is best nog wel een lastige. Ik denk wel dat het, dat het dan een, ook weer een achtbaan zou moeten zijn die door het landschap scheert en liefst ook door wat bouwwerken. Maar misschien moeten we dan toch meer denken aan bijvoorbeeld een Scandinavisch thema. Met, met de fjorden, hoge rotsen, huisjes, trollen, alle Noorse sages. Of misschien gaan we wel meer richting het Keltische, richting het Ierse. Dat lijkt me heel tof voor zo'n achtbaan, een heel tof thema. En, en een derde uh, attractie uit een ander park uh, komt ook weer uit Fantageland. En uh, misschien heel erg verrassend, maar dat is Talo kan. Oh ja, als je het dan over invuls hebt, dat is wel een reden groot. Dat, uh, dat type pewkruid is normaal gesproken niet echt mijn ding, op zijn zachtst gezegd. Maar ik vind Talo kan zo ongelooflijk uh, tof gethematiseerd... Echt heel gaaf hoe Fantageland van zo'n uh, platte zo'n ride... zo'n ongelooflijke themabelevenis heeft weten te maken. En ik zou stiekem wel benieuwd zijn hoe zo'n uh, zo attractie als dat... door de Efteling gethematiseerd zou kunnen worden. Hm. Dus niet direct uh, de eerste de beste info waar je aan denkt bij de Efteling. Maar als ze het uh, op een manier aanpakken zoals Fantageland dat heeft gedaan... En hem echt lekker zwaar thematiseren uh, en mooi in het landschap en, uh, en in een bouwwerk weten te verwerken. Met muziek, met vuur, met rook. Uh, dan kan de Efteling daar denk ik best wel wat uh, vets van maken.
0: heeft ook een, een best wel bekende binnenvariant ervan. Het Tomb Raider Ride, daar hebben we het volgens mij wel eens over gehad. Dat is eigenlijk gewoon zo'n apparaat, want het staat dan in een grote hal. En die hebben aan verschillende kanten decor tegen aangebouwd. En dan word je dus gewoon door het, het is bijna meer een soort dark ride. Hij is volgens mij ook iets minder heftig dan uh, dat die dingen standaard zijn. Nee, maar dan word je gewoon met heel de, heel de tribune zeg maar, naar die decorstukken toegeduwd. In sommige situaties ondersteboven natuurlijk, want dat kan daar. En dan laat hij ook weer vallen en dan sta je af en toe recht omhoog en er is weer wat anders te zien. Dus ook echt een heel tof ding. Dat zou ook echt wel uh, iets voor de Efting zijn. Misschien zelfs wel voor de westelijke uitbreiding, als we het wel meer binnen moet houden. Die kende ik nog niet. Ik zit nog te denken, uh, een Indiana Jones Adventure-achtige attractie. Daar rijden dan je jeepjes rond, maar er hoeven natuurlijk niet per se jeeps te zijn. Maar het hele idee daarvan is dat je rondrijdt en dat je voertuig eh, eigenlijk ook alle kanten op kan bewegen. Dus je kan reageren op de omgeving, dat is een beetje hoe ze taart toepassen. En wat natuurlijk daarbij ook zou kunnen is dat je er koetsen van maakt. En dat je door een oud-Engels landschap heen gaat en dat daar van alles gebeurt. Dat moet natuurlijk wel een beetje, een beetje het type spannende darkride zeg maar. Dus niet alleen zitten en genieten, maar ook gewoon eh, nou, iets actiever in meegenomen worden. En dan heb ik eigenlijk nog niet echt een, 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 echt een goede derde gehad. Nee, ik ga het gewoon niet doen. Er moet gewoon een drop door komen. Ik ben, ik
1: ben voor. Ik heb er nogal leuke ideetjes voor. <laughs> <laughs> nee, toffe vraag, uh, uh, Alex. Echt heel, uh, heel origineel. Uh, we kregen ook nog een mailtje van uh, Nico Prevot over uh, zijn ervaring met Bosrijk. Leek me ook wel een leuke om hier even aan te halen. Beste Paul en Tim, de laatste afleveringen hoorde ik jullie regelmatig speculeren over een paar zaken bij Bosrijk. Als ervaringsdeskundige kan ik jullie wel wat meer informatie verstrekken. En ik kan jullie ook wat meer vertellen over een verblijf. Wij, vrouw, twee kinderen en ikzelf... zijn inmiddels al drie jaar achter elkaar naar Bosrijk geweest vanuit Den Dungen. Dat is best wel dichtbij. Ja. Uh, we kiezen heel bewust hiervoor omdat je er echt even uit bent. Ook al is het om de hoek. De omgeving is letterlijk en figuurlijk Bosrijk. Rustgevend en echt Eftelings. We genieten er altijd met volle teugen van. De laatste keer was afgelopen kerst. We zijn toen van maandag tot en met vrijdag daar verbleven... Daarbij hadden we op eerste kerstdag, tweede kerstdag en de dag erna een ontbijt dat in de prijs zat en werd bezorgd bij het huisje. Allemaal goed in orde, niet direct gevarieerd, maar gewoon goed. Verse broodjes zaten erbij en deze werden iedere ochtend aan de deurklink van de voordeur gehangen. De huisjes zijn echt leuk en praktisch ingericht. De meubels zijn in orde en zitten goed. Ten opzichte van andere verblijfsparken is het echt een verademing. Sanitair is in orde, huisjes worden goed schoongemaakt. Kan natuurlijk altijd beter, maar het is wel schoon. Voor kinderen is Bosrijk helemaal geweldig. Lekker spelen in de speeltuintjes en s'avonds bij terugkomst natuurlijk een verhaal bij Klaas Vaak. Klaas Vaak vertelt kinderen leuke verhalen en voor de volwassenen worden er ook grappige zaken verteld. Echt een aanrader. Wij gaan zeker nog de komende jaren vaker overnachten bij Bosrijk. We genieten er altijd van. Groeten, Nico. Kijk, nou, ik heb er dan hoop van geleerd, Nico. Want een aantal van die dingen die wist ik, ik nog niet. Nee, ja, we horen heel veel positieve reacties over de Efteling Resorts En met name Bosrijk. Begint maar iedere keer toch ook wel te kriebelen. Maar ja, aan de andere kant <laughs> het is het ook best wel prijzig. En het is ook best wel vlakbij vanuit hier. Ja, het is niet echt de moeite voor ons, hè? Hmm. Die ervaring zou we eigenlijk wel moeten hebben. Gelukkig dat wij als uh, naar er gewoon naartoe kunnen... voor uh, een kop koffie, voor een lunch... Uh, voor de diverse leuke speeltuintjes. Want uh, ja, dan ben je natuurlijk ook altijd uh,
0: welkom. En je kunt natuurlijk ook gewoon een uh, wandeling over het park maken... met onze audio-tour op je oortjes. Ja, zeker. Ja. Ik heb ook nog een berichtje van Kevin de Jong. Ik zie dat er nog wat buitenwereldfeedback uh, is ingefietst. Dat doen wij gewoon. En <laughs> die schrijft... Net jullie andere podcasten buitenwereld geluisterd. Ik ga volgend jaar richting New York. Dus daar maar een aflevering over. Ik hoop dat deze mail trouwens van... 2020
1: was. Ja, deze, deze is volgens mij van eind 2019, dus ik Oeh. ben bang dat Kevin misschien zijn reis een, een jaartje heeft moeten uitstellen. Hm. We zullen niet meteen een, een extra aflevering van De Buitenwereld opnemen, maar misschien is het wel leuk om hier als een soort van intermezzo even een, een supersnelle editie van De Buitenwereld erin te fietsen met in vijf minuutjes tijd wat tips voor een reisje New York. Paul, is dat een idee? Doe, dat moet ik even snel gaan graven, ja. Ja, jij bent er ook geweest, toch? Ik ben er drie keer geweest, ja. Ja, ik ben er uh, slechts één keer geweest, maar wel uh, een ruime week. Dus ik heb ook aardig wat van de stad uh, gezien, gelukkig.
0: Ik zou even niet weten waar ik moet beginnen. Ja, er zijn een paar dingen die je gewoon gedaan moet hebben. En dat is gewoon een rondje door Central Park heen, uh, heen gaan. Ja, absoluut. Je moet een hoog gebouw op. Uh, je hebt op dit moment denk ik drie goede opties. Je hebt uh, het World Trade Center One. Dat is de, de hoge toren. Dat is natuurlijk echt wel een... Uh, een hoogstuk entertainment value aan. Ik weet niet of jij die hebt kunnen doen Tim. Of was het toen... Nee die was toen uh, in, in aanbouw. Die, uh, een paar maanden later is die, is die geopend. Naar na ons bezoek. Ik ben er zelf ook nog niet in geweest. Maar ik heb er wel goede dingen van gehoord van bekenden. En de andere twee goede opties zijn denk ik. De Top of the Rock. Dat is bij het Rockefeller Center. Dat is niet een van de hoogste gebouwen. Maar die ligt wel vlak bij Central Park. Dus dan heb je een heel tof uitzicht over Central Park. En je kunt ook naar het zuiden kijken. En daar staan dan alle andere grote hoge gebouwen. Die kun je mooi herkennen vanaf een afstandje. En uiteraard het Empire State Building, want dat denk ik een beetje de classic is om omhoog te gaan. En dan kun je eigenlijk, die zit eigenlijk weer een beetje tussen die twee gebouwen in. Dus die kun je World Trade Center One zien van een afstandje. En ook Top of the Rock, die valt dan niet zo heel erg op. Uh, maar dan kun je wel uh, in ieder geval ook alle kanten van New York in kijken. Dat is echt een hoge plek om het allemaal even te checken. Ja, de Empire State
1: Building is inderdaad de classic. Wij, wij zijn toen bewust naar de Top of the Rock gegaan. Het hoogste gebouw van het Rockefeller Center. En daar is het minder druk. Omdat je daar ook een heel vet uitzicht hebt op het Empire State Building. En het leuke aan Rockefeller Center is ook dat het eigenlijk een compleet blok is hè, van gebouwen. Ja. Met, uh, met, met radiostudio's en, uh, en mooie winkels en een schitterend parkje. Dus als je wat hebt met de architectuur van begin 20e eeuw. Met je zo die art nouveau uh, periode die je ook wel een klein beetje terug ziet in bijvoorbeeld uh, de Tower of the Maar dan natuurlijk in, in de goede staat. Dan moet je zeker naar het Rockefeller Center uh, gaan. En volgens mij zit daar ook de... M&M Store of de Lego Store?
0: Uh, die zit volgens mij aan, uh, misschien dat er meerdere zijn... maar er zit er sowieso eentje aan Times Square. Daar moet je ja. uiteraard ook absoluut naartoe. Uh, wat overigens bij het Empire State Building nog wel tof is... is dat als je daar naar boven gaat, dan kom je ook door een stuk museum heen. En dan krijg je ook wel uitleg over de historie van het gebouw... en uh, wat incidenten die er zijn geweest en zo. Dat is dan daar wel weer een stukje extra wat je meepikt. Wat we ook nog wel uh, tof vonden is de, de Highline... Ja. Het uh, is dus een nieuw park wat ze hebben gemaakt op een oud stuk uh, metrolijn. Uh, wat dus boven de weg loopt. Ja, de uh, Elevated Rail uh,
1: Tramway, hè? De, de L, Ja, inderdaad. Is, uh, heeft hebben ook Nederlandse landschapsarchitecten aan meegewerkt
0: trouwens. Ja, dat wist ik niet eens zo. Ja. En ik zei net: Central Park, wat daar ook nog wel een aanrader is, vinden wij. Dat heb ik volgens mij twee keer gedaan. Er zit een tentje bij in het zuidelijke deel. Ik denk op ongeveer een derde of zo van het park. En dan kun je ochtends gewoon ontbijten. Echt midden in Central Park met uh, al de dieren die daaromheen uh, scharrelen. Dan krijg je gewoon een mandje bij met brood en allemaal beleg. En dan kun je er op je gemak gewoon gaan zitten eten. Terwijl uh, iedereen voorbij komt. Ja, en je hebt dan natuurlijk Central Park Zoo. Hè? Echt een uh, klassieke stadsdierentuin. Uh, die
1: overigens ook model heeft gestaan voor de, de tekenfilms van Madagaskar. Nou, dus volgens mij haal ze hem zelfs bij naam aan. Dus volgens mij is het ook
0: echt die, uh, die zoo niet alleen het model, maar gewoon, dat is ook de zoo waar het volgens de film zich allemaal afspeelt.
1: Ja, klopt inderdaad. Het is echt wel een, een must om daar naartoe te gaan, als je wat met dierentuin hebt. En trouwens, de Bronx Zoo is ook zeker een aanrader. Dat is een, een wat grotere dierentuin, die niet in,
0: op Manhattan ligt, maar in de Bronx dus. Uh, ook het schitterende stadsdierentuin. En je hebt natuurlijk het Museum of Natural History, ook heel tof. Ja. Een heel veel grote steden, wel aanrader. En wat ook nog wel heel tof is, is um, je hebt er ook van die, uh, volgens mij de Big Red Bus of de Red Bus Tour, of weet ik wel. In ieder geval die, 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 die Bus Tour die, die zie je overal. Op zich niet bijzonder spannend. Uh, ik vind die altijd best wel onhandig om mee rond te komen. Maar je hebt er wel eentje en die rijdt naar Brooklyn. En dus die gaat een brug over. En dan heb je vanaf daar uitzicht over de stad. En als je die dan doet uh, aan het begin van de avond, of als het donker is, dan uh, gaat die mooi stilstaan op zo'n plek waar je een uitzicht hebt over de New York Skyline. Of de Manhattan Skyline met uh, alle lampjes die aan zijn. Dat is ook echt een aanrader. Ja,
1: die heb ik uh, zelf niet gedaan. Uh, je hebt al behoorlijk wat gras voor mijn voeten weggemaakt, Paul. Excuus, Tim. <laughs> wat, wat ook nog aanraders zijn, bijvoorbeeld, is natuurlijk een wandeling over Broadway, uh, de bekende weg. Uh, je kunt ook helemaal naar de zuidpunt van Manhattan uh, wandelen, naar Battery Park, een mooi park uh, vanuit ja, daar ja, Vertrekken allerlei bootjes waarmee je over de Hudson kan varen. Uh, maar bijvoorbeeld ook naar Staten Island met een uh, gratis ferry. Uh, of naar Ellis Island en, uh, oh, ja.
0: en uh, natuurlijk het vrijheidsbeeld. Ja, het vrijheidsbeeld ik kon alleen de eerste keer toen wij er waren. Ellis Island vond ik veel interessanter dan het vrijheidsbeeld. Ja, ben ik wel met je eens. Dat ja. is, is een museum dat uh, behandelt vooral hoe de mensen daar vroeger binnenkwamen. Dus alle immigranten in, uh, wat zal er zijn geweest? De 17e eeuw en de 19e eeuw. Nee, volgens mij is dat later, ja, de midden de 19e eeuw. Ja. Ja. Die daar allemaal werden, ja, ik weet niet werden behandeld, wat dan niet per se altijd positief was. Nee, dat is een
1: beetje het, 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 de plek waar ze allemaal aankwamen en werden uh, gecheckt en geselecteerd en werden ingeschreven.
0: Hè? Ja, super interessante plek.
1: Ja, wat ook nog leuk is als je een keer wat anders wilt doen, is een wandeling langs, uh, door Riverside Park, langs de Hudson. Dan kom je uit in Harlem. Dat is ook een totaal andere wereld dan, uh, dan Manhattan. Moet je wel een beetje stevig in je schoenen staan, uh, trouwens. Natuurlijk moet je naar de 9-11 Memorial de plek waar voorheen de oude World Trade Center torens stonden waar natuurlijk de aanslag op heeft plaatsgevonden op
0: 9-11 schitterend monument en ook een heel mooi museum daar Zo, ja. ja volgens mij wat je daar ook heel goed kunt doen maar dan moet je dan zelf even uitzoeken er zijn zoveel buurtjes die interessant zijn Little Italy, Chinatown dat soort uh, hoekjes, Soho, de Meatpackers District dat soort dingen, je moet gewoon van tevoren even kijken waar liggen de of wat is een beetje het sfeertje waar jij wel lekker bij voelt. En ga daar gewoon even ja. op je gemakje rondlopen. Kijken of je een restaurantje kunt reserveren. Uh, ga even op het terrasje zitten. Die zijn er niet zoveel, maar af en toe vind je ze wel. Ja, en ik ga ook eens kijken buiten Manhattan. Hè, om uh, weer een totaal
1: andere indruk te krijgen van New York. Zo is het bijvoorbeeld hartstikke leuk om over de Brooklyn Bridge te wandelen. En dan Brooklyn zelf in te lopen. Daar heb je bijvoorbeeld een heel mooi uh, stadspark. Waar ook weer de rechtbank aan, uh, aan zit. Een uh, prachtig plekje. En uh, de echte liefhebber van uh, de oude stadspretpark. Moet natuurlijk naar Coney Island. Wat volgens mij uh, bij Queens ligt. Oeh, ja. Ja ja, ja, ja. Kortom, je kan je met gemak twee weken vermaken in New York als je wil. Ik denk dat dat mij wel lukt, ja. Nog ja. één uitsmijter, Grand Central Station. Dat is ook echt een heel toffe om ja, daarin te ja. En natuurlijk de kerstboom en de schaatsbaan bij Rockefeller Center. Genoeg te doen. Ja, precies. Misschien nog wat praktische tips. Uh, boek je vliegtickets ruim op tijd, dan heb je alle keus in uh, qua prijs en uh, tijd. Uh, zorg dat je paspoort uh, nog lang genoeg geldig is. En vraag ook ruim van tevoren een ESTA-verklaring aan. Een soort... Uh, no visum light. En doe daar niet te licht over, want je wordt echt goed doorgelicht. En ik ken zelfs verhalen van mensen die dachten: ik vraag een ESTA-formulier aan, maar die een foto van een wietplantje op hun Facebook-account uh, hadden staan. En uh, die kregen dus echt een red flag. En uh, die persoon die werd ook echt op JFK uit de lijn gepikt en die kreeg een heel uh, vragenvuur. Dus let daar even op. Zorg in ieder geval dat je dat ruim op tijd aanvraagt. En qua verblijftip, wij zaten daar zelf in het hotel uh, De New Yorker. Een heel vet hotel uh, uit begin 20e eeuw. Dus weer uh, wederom in die uh, Art Nouveau-stijl. Een beetje alsof je in het uh, Tower of Terror Hotel uh, slaapt, maar dan in de goede tijd. <laughs> um, die, die heeft overigens zelfs een aantal decennia leeg gestaan en, uh, en is, uh, is in die decennia helemaal vervallen. Maar die is vrij recent uh, van eigenaar veranderd en helemaal opgeknapt. Ligt super centraal en uh, is ook best betaalbaar. Dus uh, dat is wat mij betreft ook een uh, goede verblijftip.
0: Ik kan ze niet allemaal meer herinneren. Was dat één keer in de Wellington volgens mij. Een minuut of tien van Times Square zat eigenlijk precies tussen Times Square en uh, Central Park in. is een best wel een aardige plek. een andere was iets van de Manhattan pub Die zat echt drie minuten van Times Square af. Iets ten noorden daarvan. En één keer ja, een stuk meer in het westen van, uh, van Manhattan. Een beetje tussen, uh, volgens mij was het 42nd Street of iets in die geest. Misschien 50. Nou, dus iets in die geest. Nog één tip. Uh, zorg dat je creditcard uh, hebt. Oh ja. Want daar uh, is daar qua betalen wel veel makkelijker en met cash rondlopen schiet het uiteindelijk niet echt op. En uh, de, de dubbele tip, check naar de rand even je afschriften voor een maand of twee, drie. Want uh, daar kan nog wel eens wat gefraudeerd worden, zeker als je bij wat uh, meer shady restaurantjes komt en zo. Uh, is mij in ieder geval overkomen. En nooit te zuinig met voor je, hè?
1: Dat helpt je ook heel erg. Uh...
0: Check even van tevoren, dat werkt inderdaad. Heb ik mijn uh, JFK-ervaringen wel eens verteld, Tim? Volgens mij wel. In de podcast ook? Dat weet ik niet. Ja, ik ben dus blijkbaar niet zo heel goed in vliegen. Maar ik ben er dus een keer geweest. want had iemand anders mijn tickets geboekt. En die had dat gedaan onder mijn, gewoon onder Paul Sprangers. Maar dat is niet echt mijn doopnaam of zo. En daar had ze op de heenweg niet echt op gelet. Dus ik was gewoon op een gemakje naar New York gevlogen. Alleen dan stond ik dus op de, voor de terugweg in te checken bij JFK. En toen zeiden ze van, hey, ik weet niet van wie de ticket is, maar die is niet van jou. Want dit is niet jouw naam. Want op jouw paspoort staat dit. En op de ticket staat iets heel anders. En toen dacht ik, oh, oké. Okay. <laughs> Hoe gaan we dit nou regelen? En toen heb ik volgens mij echt anderhalf uur bij die balie gestaan. We allemaal moeilijk gedaan. Konden tickets. Uh, moest misschien een nieuwe ticket kopen te plekken. Uh, ik moest mijn oude ticket nog even uit mijn uh, koffervis of zo. Als die er nog in zat. En dan bewijs dat ik daarmee was binnengekomen. bla. bla. Uiteindelijk altijd er allemaal geen zin meer in. Toen hebben ze gewoon gezegd: van. Joh, uh, hoofdsecurity, kom maar even. Of het zal niet hoog zijn geweest, maar wel een hoge pief daarvan. En die heeft mij aan de schouder gepakt. En die heeft me zo het vliegtuig ingedouwd. <laughs> en toen uh, ben ik uiteindelijk nog teruggevlogen. Maar dat was wel zeg maar 10 minuten voordat het vliegtuig. Uh, dat je niet meer kon boren. Toen uh, mocht ik pas instappen, zeg maar. Spannende ervaring. beetje ja. vergelijkbaar met wat wij op Charles de Gaulle hadden afgelopen februari. Ik ben, ik ben wel nog nooit zo snel door de security heen gegaan op een vliegveld. Zeker in de Verenigde Staten. Dus wat dat betreft was het wel gunstig. Is, is dit toch nog stiekem een volwaardige aflevering van de buitenwereld geworden, Paul? Vijf minuten hebben we niet gered, nee.
1: Nee, precies. Uh, we krijgen heel vaak uh, hele leuke mailtjes uh, waarvan we dan uh, vaak ervoor kiezen om ze niet, uh, niet te benoemen. Maar deze vond ik wel leuk. Een mailtje van Ramon Pauw. Die schrijft, uh, beste Tim en Paul, ga zo door met jullie podcast. Geweldige content. Ik woon in Vins-Lapland en elke maandagavond gaat de podcast in de sauna aan. Ik kan niet wachten om weer naar de Efting te gaan als ik in Nederland ben. Groetjes en ga zo door, Ramon. Bedankt voor de mail, Ramon.
0: Wat was nou het eerste, Tim, wat jij denkt als je die mail leest? Hoe
1: vet is dat, dat we gewoon
0: een luisteraar hebben zitten in Finland. Oh, mijn gedachte was van, hoe doet hij dat dan met zijn telefoon in de sauna? Dus dat werkt nog helemaal niet. Dus heb ik nog even bij hem gecheckt. Ja? Uh, dus Er zit blijkbaar een kleine spleet onder de deur en dan legt hij zijn telefoon daarvoor. Ja? Dat hij net met de speakers onder de deur door kan bleren. Zo luistert hij dus iedere maandagochtend de podcast in Finland. Mooi hè? Ja, ik vind het tof. We krijgen wel vaker mailtjes waaruit blijkt dat we toch luisteraars
1: door heel Europa verspreid hebben zitten. Dat vind ik dan toch stiekem wel lachen.
0: Ik ook een berichtje van Patrick Willems. Is het niks voor de Efteling om een paar escape rooms in het park te plaatsen? Zat mooie thema's te bedenken. Niet voor ruimte nodig en als het niet meer rendabel is, haal je ze weer weg. Hier hebben we wel eens vaker vragen over gehad, voor en tegens. Ik ben ontzettend liefhebber van escape rooms. Jij moet ook wel het in. Jazeker. En uh, dus, dus op zich, escape rooms gemaakt door de Efteling, ja, ik zie ze wel graag verschijnen. Uh, er zijn alleen nog gewoon een paar praktische bezwaren. En die hebben vooral te maken met capaciteit. Uh, want de capaciteit van een escape room is gewoon enorm laag. Hè? Uh, zelfs bij een grote, dan heb je nou, misschien acht of tien mensen die je er per uur erheen kunnen doen. Dat betekent dat je op een dag misschien, ja op een normale winterse dag, kun je misschien wel 60 man die ervaring laten hebben. Ja, dat is niet echt heel veel. Uh, in de zomer kan het dan iets meer zijn. En je kunt er dan natuurlijk wel meer neerzetten, maar het schaalt gewoon niet echt goed. Er nou, zijn er wel escape room uh, organisatoren die daar wel oplossingen voor hebben. Dan heb je bijvoorbeeld steeds kleine kamers en dan zit je bijvoorbeeld 10 minuten in een kamer... en dan weten ze dat die dus iedere kwartier weer gevuld kan worden. Dus dan verviervoudig je de capaciteit al een soort van. Dan krijg je een beetje het, het soort Villa Volta idee qua doorsturen van ruimte <laughs> ja, naar ruimte. <laughs> ja, eigenlijk wel ja, moet je wel even opletten welke kant de deur open gaan. Dus, dus heel erg praktisch gaat er in het park niet zijn. Het zou wel misschien kunnen werken bij special events. Maar ja, waarom ga je daar voor één keer of misschien voor die week of zo een escape room optuigen? Die ook niet. Maar er is wel een andere plek in waar dit denk ik heel goed zou passen. Ja, meerdere plekken denk ik. Ik denk uitreiken, daar zitten we allebei aan te denken. En misschien ook wel in de verblijfsaccommodaties. Ja, ja nou ja, ik hoop dan dat uitreiken een soort centrale plek wordt waar daar verblijfsaccommodaties zelf kunnen vermaken. Ja, maar ik
1: denk zolang er nog geen ruigrijk is, zou dit natuurlijk wel een, een leuke vorm van extra avondentertainment zijn. Hè?
0: Ja, want niet iedereen heeft het, die wil het gaan doen. Dus nee. Het aantal mensen wat daar het publiek is, is gewoon een stuk kleiner. 3,500 man op een moment op dit moment. Je kunt het natuurlijk dan meerdere keren per avond gewoon weg eh, of boeken. Dan kun je bijvoorbeeld tot 11 uur s'avonds nog die kamer boeken. En dan heb je dus wel de mogelijkheid om daar in de avonduren mensen erin te doen. Of misschien zelfs overdag. Ja. Dus ik denk dat daarin dat beter past. Ja. Ja, ja, ik denk
1: dat het uh, thematisch heel goed zou kunnen. En dat de Efteling ook meer dan genoeg uh, verhalen heeft. En sprookjes en uh, legendes. Uh, waar je die uh, kamers aan zou kunnen ophangen. Maar er zit wel een tegenstrijdig elementje in. Want. Uh, Parken als Efteling moet het natuurlijk heel erg hebben van de massa's, van de grote aantallen. Eh, daar draaien ze een omzet mee, daar wordt het park rendabel van. Terwijl een escape room moet het natuurlijk vooral hebben van de exclusiviteit. Van de kleine aantallen, uh, de, de individuen die, die dan allemaal wel weer net wat meer geld betalen voor een exclusieve ervaring... Ja, kleinere ruimtes, lagere investeringskosten. Dus uh, ja, een escape room is misschien niet helemaal de beste pretparkattractie.
0: Vooral qua capaciteit, Ook jij ja, haalt hem ook al aan. En dus in die zin is dat wel strijdig. Maar juist in een uitreik zou ik het wel heel erg zien zitten. Ja, Want dat is denk ik absoluut. De, de perfecte plek om zoiets neer te zetten. Al kunnen ze ook daar niet meer wegkomen om maar één kamer te hebben, denk ik. Ik denk dat ze dan op zijn minst twee moeten hebben, gewoon ja. om mensen wel te bieden. En nou, er is, als het goed is in dat uh, uitreik, zoals wij het uh, allemaal hopen dat het er ooit gaat komen is genoeg anders te doen. Dus terwijl je dan niet die escape room kunt doen, kun je misschien wel iets anders doen. En uh, escape room is meestal ook wel iets wat je dan al weken of soms maanden van tevoren al vastlegt. Hè? Dus ja, als je precies. weet, van dan ben ik in het park, dan verblijf ik daar, ja, dan leg je hem vast. Of mensen komen misschien wel specifiek die kant op. Combineer het misschien zelfs wel met een dagje Efteling. Want laten we eerlijk zijn, als je de kosten van een kamer deelt met een man of zes... dan ben je een halve Efteling ticket kwijt. Dus waarom zou je er dan niet bijna een hele dag van maken? Zou, de, ja. zou het idee kunnen zijn? Dus ik denk dat uh, daar wel zeker gaat werken aan. Ja. Ik denk dat de Efteling het inderdaad goed kan. Ik denk dat ze ook best goed zijn in de hufte proef maken. Wat ook wel een belangrijk element is van die kamers. Ja, absoluut. Dat doen ze natuurlijk in iedere attractie. Ja, dus ik denk dat de skills dat ze die absoluut over hebben. En dat ze er zeker iets moois van kunnen maken. En ik zou toch heel graag willen zien hoe de Efteling het zou doen. Dus laat me komen. Maar in het park zie ik het niet uh, heel erg praktisch zijn. Nee. Uh, we kregen ook nog een leuke suggestie van uh, Siri
1: Taniel. Uh, zeg, zou het niet leuk zijn als de Efteling braille toe zou voegen aan de sprookjesboeken in het sprookjesbos?
0: Dat zou op zich een goed idee zijn, maar ik denk dat er misschien nog wel betere oplossingen zijn voor mensen die niet kunnen lezen, of die in ieder geval die blind zijn. Zoals mijn ideetje wat ik had gepitcht, ja, precies. die innovation meeting. En dat is dat je via je telefoon de sprookjesboeken aan je voorgelezen kunt hebben. Ik denk als ze een bruie sprookjesboek zou hebben, dan zou die dingen los moeten staan van het normale sprookjesboek, omdat je anders gaat blokkeren waar die staat. En daarna is dat je ze ook moet gaan zoeken. En dat het misschien ook voor een blind iemand wat lastiger is. Ik kan wel iemand die je ziet is die erbij is, kan jou er wel naartoe leiden. Maar ik vind het idee op zich wel heel tof. Er zitten praktische bezwaren en ik denk dat er mooie oplossingen zijn. Ja, dat denk ik in, in deze ook zeker. Ik denk dat het een, een app die de
1: sprookjes voorleest door een goede passende stem. Misschien vergezeld van, met nog wat muziek
0: en wat geluidseffecten. Dat dat
1: veel passender is en ook dat het probleem van toegankelijkheid
0: oplost. Ik zou het echt houden bij alleen de stem en dat je de... De sfeer van de omgeving, dus de muziek die het draait en de geluidseffecten die het sprookje zelf geeft, dat hij die de rest gewoon laat vertellen, die je toch al meekrijgt. Ik denk dat die combinatie best wel sterk zou zijn, dat je een soort je over hebt voor de omgeving, zeg maar. Ja, maar dan moet je hem wel synchroniseren natuurlijk. Uiteraard, dat kan allemaal. Dat heb ik allemaal uh, beschreven. We kregen nog een idee van Rick. Misschien een leuk merchandise idee. Een boek met alle of veel plattegronden van de Efteling, met leuke achtergrondverhalen waar je duidelijk ziet hoe de Efteling van Sprookjespark naar Attractiepark is gegaan. Rick, Goudplan. En ik zou hem zelfs nog op twee manieren willen insteken. Het zou me enorm tof lijken als we een boek krijgen... met misschien niet alle plattegronden... maar wel alle grote stappen die de plattegronden van de Efteling hebben gemaakt. Maar wat me ook heel tof zou lijken... is als we misschien zelfs in de nieuwe plattegrondstijl van de Efteling... daar een reis door de tijd maken van hoe het park er in al die tijd uit heeft gezien. Oh, dat is creatief. Daar zou me echt goud lijken. Dat je dus, want de huidige plattegronden zijn redelijk op schaal, zeg maar. Niet alles is exact zo, maar de gebouwgrootte, die kloppen aardig en de paden ook. En dat je dan op die manier eigenlijk dezelfde kaart over elkaar kunt leggen... en kunt zien wat de verschillen in alle jaren is geweest. Lijkt me echt enorm vet. Ja. Dan zou ik als kartofiel, of kartofiel... Wat is dat, Tim? Ja, ik hou het op kartofiel. Dat vind ik een mooie. Daar zou ik daar echt wel heel erg
1: trekken, ja. ja. Ja, hier aan de andere kant van de microfoon zit ook een, een echte kartofiel... of een atlasofiel zou daar ook bestaan. <laughs> um, en ook dol op pretparkplattegrondjes trouwens. Nee, Rick, tof idee. Uh, waar ik meteen aan moest denken is aan het boek Maps of the Disney Parks. Ja. Uh, die staat hier ook in de boekenkast... Heb je overigens niet benoemd volgens mij in de boekenspecial, hè? Nee. Nee. jammer die niet, die wil ik
0: nog wel een keer even doorbladeren als ik bij jou ben in de toekomst. Ja, nou ja, je, je bent van harte welkom. Maar dat is een
1: boek uh, wat eigenlijk precies is wat, wat jij beschrijft voor de Efteling, maar dan voor alle Disneyparken ter wereld. Ik heb hem hier ook liggen. Het is een, een heerlijk boek om doorheen te bladeren. Het stelde mij ook wel een klein beetje teleur destijds, omdat het vrij dun is en ook lang niet... Uh, alle plattegronden van alle Disneyparken liet zien. Daar nou, hebben die dan natuurlijk nogal veel. Uh, maar goed, dat is echt, echt een heel fragmentarisch uh, dwarsdoorsnede... van uh, de Disneyparken en hun plattegronden. Maar uh, als je een, een boek met een vergelijkbare dikte en grootte... Uh, voor de Efteling zou uitbrengen... Dan, uh, ja, dan kun je volgens mij zeker heel wat verschillende plattegronden tonen... uit verschillende tijden. Uh, de, de leuke details uitlichten, het verhaal erbij vertellen. Dus uh, nee, ik uh, ben er echt voor... Ik vraag me echt wel af of dat de Efteling dat boek zou uitbrengen. Want ik vraag me af eh, hoeveel vraag daarna gaat zijn. Het is natuurlijk wel echt heel erg niche, uh, een, het onderwerp Efteling Plattegronden. Dus ik vraag me af of dat dat heel goed zou, uh, zou verkopen. Uh, misschien dat het uh, meer iets is voor uh, een Efteling liefhebber die uh, echt wat heeft met, uh, met Efteling Plattegronden. En wat tijd over heeft om daar uh, een boek voor uit te brengen. Ik zie dat meer kans hebben dan dat de Efteling dat zelf doet.
0: Nee, ik heb wel de suggesties regelmatig langs voor gekomen, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje een liefhebbersfeer. Ja. Over een uh, plattegrond die je in het park kunt kopen als poster, dus zonder vouwen, die je gewoon uh, opgerold uh, in een kooker mee naar huis kunt nemen. Want vooral, dat is het puntje, heel veel mensen vinden die plattegrond echt een tof aandenken. Alleen, degene die je meekrijgt, is het vol met vouwen, want zo krijg je hem gewoon uitgeraakt. En uh, zorg dan juist voor een, uh, misschien zelfs een iets grotere variant, die je gewoon in een kooker naar huis kunt nemen. Ik denk dat die nog best goed gaat doen en dat is ook niet heel duur om te produceren, lijkt me
1: ja of uh, in een jubileumjaar en uh, iedere maand een heruitgave van een oude plattegrond op groot formaat oh ja mag je zelf bundelen krijg je wel een enorm boek ja, <laughs> Dat is wel ja, inderdaad we hebben trouwens de plattegrond van 1991 in hoge resolutie op onze website
0: staan hè ja en ik heb er laatst een eentje gekregen begin jaren 80 volgens mij dus al jaren 70. ja natuurlijk misschien een keer digitaliseren daar gaan we nog wat doen maar we, we hebben zelf ook nog steeds de vraag liggen om
1: eens uh, een plattegrond uit uh, een andere jaargetal uh, te gaan bespreken dus gaan we gaan we misschien nog wat doen binnenkort we kregen best wel een spannende mail van Arjen Boerman. Die schrijft... Kan iemand uitleggen waarom het volk van Laaf zo fantastisch is? Ton van der Ven heeft fantastische dingen gemaakt. Maar dit vind ik een dieptepunt. Niet de herkenning die het Sprookjesbos wel biedt. Niet de sensatie die Dark zijn en Achtbanen bieden. Ik schaam me bijna om het te zeggen. Maar ik vind het een saai stuk Efteling waar je betere dingen mee kunt doen. Terecht dat het een dood stuk Efteling is. de uitspraak, Arjan. Daar zijn we beide mee eens, Tim. Eh... <tie> uh, nou, in de basis niet, maar ergens snap ik ook alweer een klein beetje wat Arjen bedoelt.
0: Maar goed, vertel. Nou, kijk, weet je wat het is? In het Volk van Laaf wel zo'n plek is waar je je moet daar wel jezelf in kunnen verplaatsen. Zeg maar. Je moet er wel voor openstaan dat daar iets is wat je misschien niet kent. Ik vind zelf bijvoorbeeld herkenbaarheid in sprookjes niet per se nodig. Als het maar heel mooi is uitgebeeld, gewoon uh, stijlvol is neergezet, dat, het, dat je echt een soort sfeer brengt. En ik denk dat vooral het scheppen van zo'n sfeertje, dat het volk van Laaf daar echt enorm goed doet. En dat is een van de redenen dat ik die plek zo tof vind. En ik vind het ook heel tof dat het een, een totaal kloppend gebiedje is. Ja, oké, okay, je hebt die monorail erin. Tom was er ook niet echt een fan van, uh, begreep ik. Maar als je die even negeert, dan is het gewoon wel een heel tof gebiedje met een, met een, ja, okay, een redelijk vergezocht verhaal. Maar dat, dat klopt verder wel met, het, uh, met wat daar staat. Ook, dat, ook wat details die uh, geven ook wel aan dat het werkt, zoals gewoon het waar de of de grot waar ze aan de uit zijn geklommen bijvoorbeeld. Ik gaat in de grond en uh, het wordt dan ook leuk verteld. Het zijn vooral die huisjes en die scènes, die zijn gewoon heel tof. Ik kan er wel uh, redelijk goed mijn tijd uh, volmaken, zeg maar. Ik vind het altijd een soort van opgevoerde variant van het Kabouterdorp. Dan heb je ook een paar van die kleine scènetjes, uh, waar je gewoon gaat staan te kijken. Daar wordt ook niet echt een verhaal verteld. En ook dat vind ik een van de mooiste stukjes van het Sprookjesbos. Ik, ik denk dat ik daar gewoon een zwak voor heb, voor dat soort uh, scènes. Ja, ik moet zeggen,
1: ik, uh, ik ben zelf ook een groot liefhebber van het Lavelaar... Um, wat het voor mij vooral zo goed maakt is dat als je eenmaal in het lavelaar bent, dan ben je inderdaad echt in een totaal andere wereld. Het is echt wat dat betreft escapisme puur zang en ook onderhaasting. Want ik bedoel, als je eenmaal in het lavelaar bent, uh, niks moet. De, de buitenwereld is volledig buitengesloten. Je zit er op zich in een, uh, in een kloppend verhaal. En er is zo ongelooflijk veel te zien. Hè? Die decors met alle details erin, de bouwstijlen, de, de, de manier waarop de huisjes zijn gebouwd, het materiaalgebruik, de muziek, toch een groot aantal animatronics. De manier waarop de hele landscaping ook is meegenomen in de thematisering. Niet alleen qua groen, maar ook qua water, maar ook qua bestrating, maar ook qua straatmeubilair. Heel tof, wat dat betreft. Ook stiekem... Eigenlijk een grote speeltuin met heel veel speelaanleidingen uh, voor kinderen. Denk aan de stapstenen, denk aan de wippen, uh, denk aan de wiebelbrug. De glijbanen. Ja, de glijbanen. Ook een heel kindvriendelijk stukje Efteling. Dus ja, wat mij betreft is het echt een oase van rust en van wegdromen en van uh, escapisme in de Efteling. Uh, wat dat betreft heeft Tom dat heel top gedaan. Aan de andere kant, Arjen, ben ik het wel met je eens uh, dat het qua attractiviteit niet heel veel is... En als je dan nog bedenkt dat er eigenlijk op het laatste moment de monorail nog is toegevoegd op bevel van de Efteling directie... om toch nog iets van attractiviteit toe te voegen, dat, dat wil ook wel wat zeggen. Ik denk in die zin dat ik je, je opmerking wel kan volgen. Als je, als je niet veel hebt met die onthaasting en als je ook geen kinderen bij je hebt en als je je niet kan verliezen in uren naar details staren, dan kan ik me voorstellen... dat je het een uh, saai stukje Efteling vindt. Ik denk ook vooral dat het een bewijs is... Uh, dat je als je een goede attractie wil ontwerpen... dat je misschien toch eerst het attractietype moet kiezen... en daarna pas het thema en het verhaal. Uh, want ik denk dat dat hier uh, misschien uh, dan... Hè, als ik jouw redenering volg, Arjan, dat een beetje is misgegaan. Hier is iets gebouwd waarvan je je kan afvragen... was er vraag naar en voor welke doelgroep is het... Uh, dus in die zin denk ik dat uh, als je uh, uh, toch tamelijk succesvol een attractie wil bouwen, dat je eerst eens een analyse moet maken van oké, okay, uh, wat missen we nog in het park op die plek? Wat is de doelgroep en wat is er dan een passend attractietype bij? En dan pas er een sausje overheen gaan gieten van thema en verhaal.
0: Ja, dus, daar kan ik wel iets mee. Ja. Ik denk wel dat ze het wel nog kunnen upgraden doordat die attractiviteit er wel meer komt. Ik weet niet per se of dat echt met een attractie moet zijn, maar gewoon iets meer scènes. Want het is, als je naar het hele gebied kijkt, dan is het vooral aan de buitenkant dus van alles te doen. Qua scènetjes dan, dus je hebt de bakkers, je hebt Lots plots kraamhuis, je hebt dan boven nog de brouwerij. En je hebt de school, maar je zit eigenlijk een beetje allemaal aan de buitenkant. Je kunt daar, word je wel naartoe getrokken, maar in het midden zit eigenlijk niks. Er is geen centrale plek voorbij het Loerhuis waar je dan nog meer te zien krijgt, zeg maar. Daar staat natuurlijk wel een of ander pandje, daar gebeurt op dit moment niks. Misschien dat daar wel iets mee gedaan kan worden. Maar ik vond het je net nog wel interessant aanhaalt, Tim, want de Lavelaar is wel een uniek stukje Efteling, hè? Ik heb het altijd wel een soort gezien als een, een, een soort aanvulling op het Sprookjesbos. Hmm. Uh, ook omdat het een beetje hetzelfde tempo heeft en zo. Maar wat een heel groot verschil is met het Sprookjesbos... is dat het laaflaar is een van de weinige plekken waar je echt gewoon kunt dwalen... en zelf, dingen, zelf tegen dingen aan kunt lopen. Ja, zeker. Je wordt op geen enkele manier gedwongen om een bepaalde kant op te gaan... of om naar een bepaalde plek te gaan. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat sommige mensen daar helemaal... Uh, dat, dat, die daar niet, ja, dat die daar niks vinden, zeg maar. Dat die liever wel wat meer geleid worden. Maar ik vind juist dat, je, dat daar echt een plek is waar je kunt rondwalen. En een beetje zelf kunt ontdekken, misschien ook gewoon dingen kunt missen. Uh, dat vind ik juist een van de sterke punten van het Lavelaar. Want ik, ik hou dus heel, ook heel erg van escapisme. En de, juist daar komt er heel erg terug. Ja, en die onthaasting. Het is echt een
1: oase van rust. En wat mij betreft mag het dat ook altijd wel blijven. Ik, ik denk dat de enige manier om het Lavelaar te reanimeren, als je dat uh, echt per se zou willen, dus om het echt populair te maken, is om er toch uh, daarbij in de buurt een grote publiekstrekker te bouwen. Denk bijvoorbeeld aan de plek van het voormalige kinderspoor... om daar een bijvoorbeeld een naar het Lavelaar gethematiseerde attractie te bouwen... van een behoorlijk wat spektakelwaarde. Ik denk dat dat de attractiviteit en de populariteit van het Lavelaar nog kan opkrikken. Maar ik denk dat je met het verlagen van de laafmuren en hier en daar wat animatronics... om maar eens wat, wat suggesties van fans op te sommen... dat je er daar niet mee gaat zijn. Dan moet je echt kiezen voor een, een laafattractie waarvoor er ook legio mogelijkheden zijn,
0: denk ik. Er is wel één groot nadeel. En dat is dat als je, als je die attractie op die plek gaat zetten... wat er eigenlijk buiten het lavelaar is, ook naast het lavelaar, dan heb je nog steeds niet echt een reden om er te gaan. En eigenlijk zou de beste plek zijn, en dat is een beetje jammer... is gewoon midden op de europa dat je door het hele gebied heen moet... en dat je dan daar in een attractie stapt. Of ze moeten via tunnels alles wegwerken naar een showgebouw op het dienstencentrum... Maar daar zou eigenlijk die entree moeten zitten, want dan word je met z'n allen door het, dat gebied heen getrokken. Ik denk niet dat het er aan kan hoor, als daar ook uh, nee. 1500 man per uur of zo erheen moet, ja, dan wordt het toch wel een dingetje denk ik. Nee, dan moet je ook fors gaan verbouwen aan het bestaande Lavelaar en de vraag is dan wederom, moet je dat willen? Nou ja, kijk, wat, ik denk dat dus, als je hem naast uh, het Lavelaar zet, dus gewoon op het gebiedje daar, uh, ja, het verlengde of die uitlopen van het Antropiekplein eigenlijk, ja, dan gaan mensen gewoon via het Antropiekplein erheen. dat is ook veel leuker natuurlijk. Dus dan trek je denk ik nog niet het grote, het grote publiek erin. Of je moet dat afsluiten. Nee, je maakt zeg maar aan,
1: uh, zeg maar aan de kant van het Antopiekplein maak je een gesloten wand met uh, een mooi café en een toiletgroep. En je zorgt dat, uh, dat je de nieuwe attractie echt alleen via het Lavelaar kan bereiken.
0: Ja, dan gaan we dus wel weer heel veel mensen erin sturen we net ook ja. niet al zo'n goed idee gehad. Is, Ik denk dat ze zich een beetje in een hoekje hebben gewurmd daar. Maar op zich wat er nou staat, ik kan het nog steeds heel erg waarderen.
1: Ik ook. Sorry
0: Arjen. Ik vind dat iedereen daar zijn eigen mening over mag hebben. En ik kan me goed inbeelden inderdaad waarom
1: je daar zo over denkt. Ik kreeg nog een mailtje van Willem van Dijk. Zou een life-size diorama van Pieck zijn tekenhoek, inclusief een tekenende Anton Pieck animatronic, geen geweldige toevoeging
0: in of rondom het diorama zijn? Hm, het diorama. In het Efteling Museum zou ik het sowieso heel tof vinden. Een diorama zelf. Uh, het is een animatronic, dus dat mag altijd wel, vind ik.
1: Ja, nou ja, Willem, precies wat je, wat je bedacht hebt, maar dan zonder animatronic, is ook al te vinden. Iets noordelijks. Uh, maar dat in het Anton Pieck Museum in Hattem. Uh, daar, daar, daar staat de originele tekenhoek van Pieck met de originele meubeltjes... en nog een originele uh, opgespannen tekening van Pieck die half af is. Als een soort uh, monumentje, en eerbetoon aan Anton Pieck. Uh, en ik denk ook dat hij daar misschien meer thuis hoort dan in de Efteling. Ook vanuit een stukje behoud en hufterproefheid ja Moet je dan in de Efteling zo'nzelfde plek nabouwen? Weet ik niet hoor. Er staat een animatronic in Tim. Tuurlijk. Ja, maar een animatronic van Anton Pieck. Is dat nou al zo smaakvol? Wordt dat niet heel erg cheesy Wordt dat niet heel erg familie mak? Nee, je doet het gewoon vanaf de rug. Hè? Dus uh, dat je hem gewoon uh, zo ziet, ziet tekenen. Ik weet niet of dat nou een heel smaakvol eerbetoon is, eerlijk gezegd. Ik zou vooral zeggen, Willem, ga een keertje naar Hattem voor een, een hele toffe dag in het Antropiek Museum. Want ik weet zeker dat je je daar gaat vermaken.
0: Ik denk dat het uiteindelijk wel meer op zijn plek is. Maar toch zo'n werkplek of zo. Dan zou Tom van der Vent misschien nog wel meer geschikt zijn. Omdat er echt, Die is echt Efteling, zeg maar. Hè? Dat is het voornaamste werk wat hij heeft geleverd. Dus dan. Uh, ja. Misschien nog net iets meer geschikt voor de Efteling. Met het oude kantoor van Tom
1: van der Ven bouwen met, met, met honderden schetsen <laughs> aan de muur geprikt waar het wat blauw staat van de rook. Ik zie het helemaal volmen.
0: Je moet dan wel achter glas anders dan mag het niet meer van de <laughs> nee, gezondheidsinspectie. Nee, We kregen nog een berichtje van Gilbert den Dunnen. Ik weet niet waarom of waar het vandaan komt. Maar ik denk opeens zou Baron van Munchhausen die ook niet passen in de Efteling. Eh, ik weet niet, het is een beetje ingewikkeld hè?
1: Ja, Dat dus is het verhaal volgens mij van,
0: van die beste man die uh, zichzelf liet afschieten uit een kanon toch? Nou, ik heb het even opgezocht en het is een, een man die nogal sterke verhalen vertelt uit Duitsland. maar Volgens mij is hij van origine Russisch. Die tijdens zijn oorlogsleven allerlei heldendaden zou hebben verricht. Die hij dan eigenlijk had vergaard uit een beetje volksverhalen die hij in de buurt van over waar hij was gekomen opgedaan. En waar die dan best wel populair mee is geworden. En een van de, die dingen was inderdaad dat hij zichzelf liet afschieten van een kanon... of dat hij reed op een kanonskogel of zo. Volgens mij is er ook een van de spellen van de Game Gallery op gebaseerd... zag ik in een reactietweetje van Ramon op zijn vraag. Ja, klopt. Ik denk eigenlijk dat er best wel iets mee te doen is, ja. Ik, ik denk op zich best wel een,
1: een goede IP kan zijn... als basis voor een Efteling-attractie waar een lancering in zit. Aan de andere kant, er is natuurlijk her en der ook wel doorgecijpeld... dat we hopelijk binnen nu en een jaar of twee een uh, coaster gaan krijgen die de naam draagt uh, Grand Circus Balancé... waar ook een, uh, een lancering uit een kanon in zit. En dan zou het misschien wel dubbel op zijn om uh, twee keer hetzelfde effect te hebben... maar dan iedere keer met een andere backstory.
0: Nou, hij baseert het nou maar op één van de daden die hij zichzelf uh, toeschrijft. Maar hij heeft er wel meerdere. Hij heeft bijvoorbeeld ook een... Het uh, uh, zijn een beetje de hubrige dingen, omdat hij heeft doorgereden... op een uh, doormidden gesneden of doormidden gezaagd paard of iets in die geest. Of doormidden gespleten paard... Ik heb even snel op internet gecheckt. Een paar van de, de dingen die hij zichzelf toeschreef... was dus het binnenvliegen van een vijandig fort door, uh, of, of stad... door uh, middel van een afgeschoten kanonskogel. Die ging hij dan bovenop staan. Dat hij naar huis vloog achter een groep aangeleinde eenden. Oké. Okay. Dat hij door middel van zijn bevroren urinestraal... vanuit een boom een mes van de grond te pakken kreeg... om zichzelf te beschermen tegen de aanvallen van een agressieve beer. Bijzonder. Bijzondere kerel. Er stond nog wel meer van die verhalen. Onder andere dus met de, de halve paard en zo. Uh, wat hier misschien nog wel aardig zou zijn... Als, als je een soort speelgebied zou hebben... waar dan verschillende mini-attracties... of misschien invulattracties... dan kunnen je het mooi vastknopen aan de eerste mail... die we hebben behandeld vandaag. Ja. Uh, of misschien speel te stellen dat die zijn gebaseerd uh, op zijn daden. Vooral die met de straal is wel bijzonder dan in dat geval. Maar als je dat ja. op een of andere manier voor elkaar zou krijgen... zou het nog best wel werken. Dat het misschien de voortuin is van zijn, uh, van zijn huis of zo. Ja, het is op zich... het uh, klinkt mij wel interessant in de oren. Het heeft wel wat potentie. En het past
1: denk ik ook wel binnen dat... ...historiserende, fantasierijke thema... ...wat we in heel de Efteling zien. Minder lokaal, maar uh, ja... ...klinkt mij wel uh, als interessant in de oren.
0: Ik, ik wil er nog wel eens over hebben Tim... ...want jij uh, had het regelmatig aan... ...het historiseren wat de Efteling wel eens aanhaalt... ...maar dat doen ze eigenlijk pas sinds Villa Volter toch? Ik zat eens na te gaan, ik kwam niet veel verder... ...dan vier of vijf attracties die daar echt iets mee deden.
1: Uh, nou ja, weet ik niet. Ik denk nou, als je ook verder terug in de tijd gaat... Uh, ...kan je het spookslot toch wel als redelijk historiserend... ...aanduiden. Uh, de halve maand toch ook wel...
0: Ja, halve maand is wel goed, ja.
1: Oude Tuffers ook wel. Vatamorgana Morgana heeft, heeft ook wel iets historiserends, uh, los van het exotische. En inderdaad zo goed als alle recente attracties. Zoals een draagvlier in Holland, begon 1898. En, en laten, we vooral niet weten, uh, niet, laten we vooral niet vergeten, het werk van Piek. Uh, wat toch de basis is geweest van de Efteling, uh, zeker in de jaren 50, 60, 70 is natuurlijk ook een schoolvoorbeeld van
0: historiserendheid, hè? Ja, romantiserend, hè? Ja, romantiserend en historiserend. Kijk, het is, het is natuurlijk oud, maar hij heeft ook gewoon dingen geschilderd... van wat hij op dat moment zag, natuurlijk. Maar goed, inderdaad wel redelijk mekaar overlapt... of in ieder geval mekaar niet bijt. Hm. Ik kreeg ook een mailtje van Jean. Beste heren van Kleine Boodschap. In jullie podcast is er wel eens gefilosofeerd over een second gate. Een van die ideeën was... de Efteling van nu heeft als thema nostalgie, terugkijkend in de tijd... een second gate zou dan logischerwijs een park van de toekomst moeten zijn. Dit idee werd terecht snel afgeschoten omdat het maar heel beperkt haalbaar is. Gepresenteerde ideeën worden vanzelf achterhaald. Om dit probleem op te lossen, zou ik voorstellen om gebruik te maken van retrofuturisme. Een park gebaseerd op de ideeën die ze in het verleden over de toekomst hadden. Styleer dus een second gate naar nou hoe ze de toekomst afbeelden in de jaren 15 en 60. Het zal nooit zijn dat je ideeën achterhaald blijken. Het zal nooit zo zijn dat je ideeën achterhaald blijken. Want het is nooit de intentie geweest om de echte toekomst uit te beelden. En hij stuurt ons dan ook nog wat links naar wat visuals en beelden die dan in zijn ogen meer spreken dan zijn uitleg. Die zullen we even linken in de show notes. En hij vraagt, wat denken jullie van dit idee voor een second gate? Ik denk dan meteen aan Disneyland Parijs. Ja, ik ook. Eigenlijk in hun, uh, hun versie van Tomorrowland, dat dan Discoveryland is... hebben ze precies deze truc uitgehaald. Want dat is gebaseerd op de idee die Jules Verne bijvoorbeeld had. En die leefde toch in het midden van de 19e eeuw. Dat probleem was namelijk in de andere Disneyparken... waar ze wel de uh, Tomorrowlands hadden. Want daar hebben ze al meermaals nieuwe projecten gehad... om Tomorrowlands weer een beetje bij te klussen. Volgens mij is ook Disney zelf al bij uh, de attractie die ze eerst hadden... Rocket to the Moon. Want toen waren we nog niet op de maan geweest als mensheid... En zodra er wel was gebeurd, een hebben ze die moeten ombouwen naar, uh, naar iets van trip to Mars of iets in die geest. Toen moesten het in ieder geval weer een Marsreis in een keer gaan worden. Want ja, dat was dan de volgende plek waar we naartoe gingen. Had op zich nog steeds wel gekund. Maar de styling van die attractie die was ook heel snel achterhaald. Dus wat jij schrijft, dat klopt. Absoluut. En ik vind zelf het steltje wat uh, ook Disney bijvoorbeeld hanteert in hun Discoveryland vind ik zelf heel tof. Een beetje dat steampunk-achtige, wat, wat er toen met ja. futuristisch werd geassocieerd. Zeker in het oorspronkelijke Discoveryland hè? nog, met uh,
1: de Mission One van Space Mountain, met uh, Le Visionarium. Dat was natuurlijk ontzettend tof.
0: En ook met die plannen die ze hadden voor zo'n elektrisch uh, gebaseerde coaster met twee van die Tesla-torens volgens mij. Of die Tesla-coils, waar dan allemaal stroom tussen de afvuren en ook nog wel, uh, wel acht omheen draaiden.
1: Overigens is dat niet uh, de enige plek in Disneyland Parijs waar je retro-futurisme uh, vindt, hè? Nee, dat is ongeveer de rest van het park ook. <laughs> nee, ja, dat bedoelde ik niet te zeggen. <laughs> um, maar ook op Main Street USA, de Parijse versie, daar heb je aardig wat retrofuturisme. Met name uh, verwijzingen op uh, afbeeldingen die je in de winkels vindt, maar vooral ook in uh, de twee arcades. Ja, zeker. Ja, daar, daar zit echt enorm veel retrofuturisme tussen. Heel tof. En ook in uh, Fantageland zijn ze natuurlijk uh, druk bezig met de afronding van zo'n gebied. Het gebied uh, van Fly dat is ook heel erg uh, steampunk. Alhoewel steampunk en retrofuturisme natuurlijk niet per se hetzelfde zijn... Steampunk gaat dan toch meer richting fantasy... waar uh, retrofuturisme meer historiserend is. Maar uh, ja, ik ben zelf ook wel uh, groot fan van het retrofuturisme. Wel als het uh, een klein beetje meer richting uh, Main Street, uh, USA en Discoveryland gaat. Um, dus ja, op zich best een leuk thema voor een themagebied in de Efteling... of een second gate. Uh, maar in plaats van uh, ons beeld op de toekomst in de jaren 50, 60... Zou ik dan toch meer denken aan ons beeld op de toekomst in ja, 18e, 19e, begin 20e eeuw. Maar dan is mijn probleem meteen weer dat het dan ja, toch wel heel erg gaat lijken... op de dingen die Disney, uh, zeker hier bij ons in Europa, heeft gedaan. Dus erg origineel is het dan ook weer niet. Dus ja, zie ik het zitten. Hmm. Ik
0: vind het lastig. Ik denk dat de Efteling daar wel zijn eigen stelsel, aan, zijn eigen draai aan zou kunnen geven. Maar het is inderdaad meer voor een themagebied. En een heel park is misschien wel iets te veel van het goede ook. Ik denk je bij een second gate best wel wat groter mag denken. Dat weet ik al zeker. Maar zullen we binnenkort maar eens gaan doen, Tim?
1: Ik denk dat wij binnenkort maar eens moeten gaan nadenken over wat nou een geschikte invulling zou zijn voor een second gate bij de Efteling. Laten we het maar eens gaan doen, ja. Dan kunnen we er eens wat dieper in duiken. Hé, hey, en dan resteert er nog maar één vraag in ons draaiboek, Paul. We hebben het zomaar, uh, volgens mij, voor het eerst in ons bestaan gered, dat we door alle reacties van luisteraars heen zijn. Het is ongelooflijk, ja. Ja. We hadden nog een vraagje uh, last minute van Riri. En Riri schrijft, mannen, hierbij een vraag voor een volgende aflevering en ieder van jullie krijgt 20 miljoen euro, veel, maar niet heel veel budget, om een nieuwe attractie te bouwen in de Efteling. Maar deze attractie moet komen op de plek van een bestaande attractie, dus je moet iets weghalen en het moet passen. Wat komt er te staan? Succes! Succes, nou, makkelijker gezegd aan gedaan.
0: Ja. <laughs> ik, ik kan heel moeilijk inschatten hoeveel sloopkosten zijn eigenlijk, dus, dus wel lastig. Bij mij komt meteen één idee wel uh, naar boven drijven. En ik weet niet of we het gaan halen voor 20 miljoen. Ik denk het wel. Ik
1: vind trouwens wel, Paul, dat je niet uh, ideeën uit aflevering 149 mag hergebruiken.
0: Ga ik niet doen, ga ik niet doen. Het gaat er ook om dat we iets moeten weghalen. Ik zou uh, dan uh, Python weghalen, toch? Ja. Misschien niet nu direct, maar over een aantal jaar. En uh, daar gaan we dan een inverted BNM neerzetten. En niet al te hoge, uh, die wel nog het, uh, een deel meeneemt van het veld wat daarnaast ligt. Daar gaan we dan geen evenementen meer houden. Uh, dan gaan we ook wel wat wel interessanter maken. Dat hij daar doorheen zoeft. En wat de thema-elementen erbij. Uh, misschien had ik dan een beetje jouw Black Mama. <laughs> ja, ik wou net zeggen, dit sluit mooi op elkaar aan. Maar ik zat er laatst aan te denken. Ik liep er langs. Ik zat erover te fantaseren, we zouden komen. Maar als je daar dus uh, het station dezelfde kant op uit had gaan. En je doet de lift heel dezelfde kant op. Maar die bocht bovenaan, die halen we weg. En vanaf daar val je gewoon. Zo val je dezelfde richting op naar beneden. Als waar. Dat je ongeveer uitkomt op de plek van de looping, uh, zeg maar. Volgens mij is dat best wel een spectaculair aangezicht. Als je daar dan. Uh, bij de oosten zitten eten en je ziet daar die karretjes constant naar beneden komen, die dan ook echt voor je neus naar beneden valt, in plaats iets verder weg stopt daar in zo'n hoekje. En dan, dan mag die dus wel een... Uh, ja, ik weet niet of we daar het budget technisch gaan redden, want de bron was 18 miljoen, hè? Ja. Maar die had een, uh, een goed uitgebreid station, zou je voor 2 miljoen meer zou je dan een uh, inverted neer kunnen zetten van, daar hoef je niet zo'n tunnel voor te graven, dat dus scheelt al een paar miljoen waarschijnlijk. Makkelijk, dat gaat makkelijk lukken. Nou, dan ga ik daarvoor. Met, met een uh, goed gethematiseerd uh, station erbij. De wachtrij ook uh, leuk aangekleed. Um, en die mag dan dus ook een deel van het veld beslaan. Ik hoop dat hij dan, uh, ja, dat die de 800, 900 meter toch wel aantikt. Hopelijk een kilometer. Maar dat is misschien net iets te veel goede. Oké, okay, dus dan
1: hebben we straks uh, daar een uh, BNM inverted à la Black Mamba staan. En dan uh, aan de andere kant van de spoorlijn in de Strookrijk hebben
0: we nog een BNM flying staan. Ja, of dan mag dan ook een hyper misschien inmiddels dan. Als we een Vurtig zouden hebben, Tim en Efteling, ik zou daar heel erg vrolijk van horen. Ja, ik ook wel. Misschien zelfs wel,
1: ik vind het lastig, want ik, ik, pleit, ik pleit iedere keer voor een, voor een BNM Flying. Maar misschien dat die
0: BNM Inverter toch ook wel eh, passender is. Hey, ik heb zoveel verhalen gehoord over die Flying Coasters, dat die qua comfort een beetje tegenvallen. En ook gewoon qua G-krachten misschien te heftig ja, zijn op klopt. sommige plekken. De ervaring lijkt wel heel tof. Maar zeker als je hem een beetje gaat maken van, het, van de hoogte waar ze zouden mogen bouwen, dan wordt het denk misschien te veel van het goede. Daarom ben ik, neig ik de laatste tijd steeds meer naar een inverted coaster op Strookrijk. Toch een BNM inverted en dan uh, op Strookrijk
1: uh, ja, een intermin hypercoaster. Hyperhyper. Zo, hyper, hyper. Ja. <laughs> zoiets ja.
0: Zoiets uh, zou ik wel zien zitten. Twintig minuten moet je volgens mij best wel aardig kunnen neerzetten. Dan neem het slow budget even niet mee. Ik heb geen idee wat daar zou zijn.
1: Oh nee, dat is een paar ton joh. Daar moet je eigenlijk niet druk om maken. Oké. Okay.
0: Heb jij daar een, een, een sterk gevoel bij al Tim? 20 mm,
1: Ja, Ik zit er een beetje mee dat er wat mij betreft niet heel veel gesloopt hoeft uh, te worden of mag worden in de Efteling. Ik vind het uh, voor een groot deel allemaal prima. Uh, dan, dan blijf ik toch haken bij een Kleuterhof en een, uh, een Porkamarina. <laughs> Marina. En uh, over een jaar of tien ook uh, zeker een fabula. Maar ja, op de plek van Porkamarina Marina en Kleuterhof kan je natuurlijk niks spannends doen. Het wordt wat lastig om dat 20 miljoen euro uit te geven. Misschien een drop je precies daar. Uh, nee, ik heb daar wel wat andere ideeën <laughs> exactly. over die iets meer ruimte vragen, Paul. Mm -hmm. Maar uh, ja, dan kom ik toch uiteindelijk uit bij, uh, bij Faberam. Uh, is natuurlijk wel net nieuw, of net eigenlijk een uh, revamp van uh, Pandadroom. Uh, staat er nu uh, inmiddels bijna twintig jaar. Nou, laten we eens zeggen dat die, uh, dat die gebouwen een afschrijvingstermijn hebben van 25 jaar... Dan vind ik het wel verantwoord om die zo omstreeks 2030 alsnog te slopen. We hebben we mooi nog tien jaar profijt gehad van, van Fabula. Uh, en dan zou ik daar iets anders neerzetten. Uh, en ik dacht ja, misschien toch goed om uh, toch nog iets van een attractie in de Efteling te hebben. Uh, ook op die plek. Dus zat ik te denken, wat kan je nou leuk neerzetten voor 20 miljoen euro. Uh, misschien heel erg voor de hand liggend een Flying Theater. Een uh, attractie type wat wat mij betreft prima in de Efteling zou passen... als je daar een mooi thema rond verzint. Maar toen dacht ik, ja, dat is ook maar uh, standaard. Ik denk, waarom nou niet een Eftelingse variant... van een soort uh, flight of passage... maar dan uh, gebruikmakend van, uh, van de inverted coaster van Mack? En dat is dat, uh, dat type wat, uh, ja, je zou kunnen zeggen... een beetje dronevlucht 2.0 is. En dus je kan het gebruiken als transportsysteem in een darkride. Um, maar tegelijkertijd voelt het toch ook meer aan als een achtbaan... Combineer dat nou eens met, uh, met fysieke decors en video. Uh, en dan krijg je een soort, uh, ja, misschien wat goedkope variant uh, van een Eftelingse Flight of Passage. Dat zou ik daar wel zien.
0: Oké, okay, want Flight of Passage is in principe natuurlijk een, een, een flying theater on steroids. Ja, maar daarom dacht ik van, laten we nou eens een, uh, de Eftelingse variant daar dan weer op bedenken. Ik heb achterin nog nooit gedaan, maar daar zitten ook schermen in toch? Dat is volgens ja. mij helemaal niet zo heel erg goed uitgeweegd verder. Maar... Nee. Ja, je zou dus ook kunnen zeggen 8 uur 2.0. Maar dan, goed. Ja. <laughs> Tenminste, qua decor goed. Ik begrijp dat die baan heel tof is, maar dat de attractie zelf een beetje ja, wat minder is door, de, door gewoon het thema. Wat daar, hoe ze daar hebben toegepast daar. Ja, wat minder is er nog een understatement. Ik eh, heb de 8 uur uh, right ik wel goed aangeprezen. Voor, hoor. Ja, ik zou er ook wel eens, uh, de Efteling, iets van mee willen zien doen. We blijven toch aan het Armchair Engineering in onze afleveringen, hè? We horen bijna de Armchair Engineering podcast. Die zal er best wel zijn, trouwens. Straks even checken. Maar uh, nog even terug naar de Arto-systeem, want daar hebben we best wel wat ruimte voor nodig. Dan gaat hij ook wel naar buiten, denk ik. Hè? Uh, of blijft hij echt helemaal binnen? Wat mij betreft blijft hij helemaal binnen, ja. Oké, okay, dan moeten we misschien even kijken dat we dan dat we ook boven het restaurant kunnen vliegen. Of gaat het er helemaal uit? het gaat uh, helemaal eruit. Die hele hamburgerdoos gaat eruit. Helemaal eruit? eruit. Ja. Okay. Oh, heel de hamburgerdoos gaat eruit? Met het hele gebouw gewoon. Hop, oh, oké, okay, dus de voetpunt mag ook iets groter worden.
1: Ja. Nou. Maar goed, ik schud deze even heel makkelijk en snel uit mijn mouw. Uh, als we echt uh, een beetje realistische concepten moeten gaan bedenken, dan moeten we er uh, weer een aparte aflevering voor maken. Laten we dat uh, nog maar even niet doen. Maar... Meer voorbereid het werk. Maar het was wel ja, een precies. leuke vraag, zeker. Ja, ja, zeker. Leuk. Nou Paul,
0: bijzonder moment. Ja. We zijn door al onze reacties heen. <laughs> Ja, kijk je achter de schermen, we hebben dus een draaiboek en dan houden we al deze reacties bij. En dit is echt, uh, ik denk al meer dan een jaar, een lijst geweest die ongeveer de helft, misschien wel meer, van het draaiboek besloeg. En hij is nu gewoon leeg.
1: Ja, komt ook wel een beetje omdat we er uh, toch uh, iedere week of iedere maand wel een keer flink met de stofkram doorheen zijn gegaan. Ja, ja. Met de vraag van welke van deze reacties zijn nou echt interessant voor andere luisteraars. En zijn nog relevant, want dat ook niet altijd meer. Want anders kan je blijven voorlezen natuurlijk. En we zijn er ook ons wel van bewust dat dat, dat zeker niet voor iedereen uh, interessant is. Dus vandaar dat we vooral de, de prikkelende vragen uh, behandeld hebben. En uh, ja,
0: de lijst is leeg. Ja, en dat betekent dus dat we weer plek hebben voor nieuwe vragen. Dus heb je ook vragen voor ons, stuur er dan op, uh, nou, op welke manier je ook maar wil naar ons toe. En daar zijn heel veel mogelijkheden toe. Ik denk dat de allermakkelijkste gewoon Twitter is. Etka Boodschap zijn we daar. We zijn een uh, kleine boodschap op uh,
1: Instagram en Facebook.
0: En heb je nou echt een heel lang verhaal, dan kun je het beste even je mailprogramma inkruipen en daar een flinke mail tikken. En die kun je dan sturen naar info@kleineboodschap.com of je gaat naar de website kleineboodschap.com en vul daar het contactformuliertje in. En we zijn ook uh, natuurlijk bereikbaar via Amazon, Hives en ICQ. Als je die uh, URLs nog kan herinneren hoe je die moet tikken, dan kun je dat wel proberen. Ja, Amazon moet wel lukken, maar je kunt niks kopen van ons daar. Nee, <laughs> dat is waar. Ja, dus nogmaals, heb je vragen, heb je opmerkingen, wil je iets aan ons kwijt, of wil je een mooie herinnering delen zoals Bart en Nico, dan kun je die ook gewoon onze kant op sturen. En uh, ja, wij zitten erop te wachten. Jazeker, we genieten daar heel erg van. En uh, jullie hopelijk ook weer als je dat dan terug hoort komen in een, uh, een aflevering van Kleine Boodschap. Dat was in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou waar.